Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala minha gente, estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs. O Livecast está no ar, trazendo mais uma vez prévia da semana da NFL, né? Dessa vez da semana 10, essa temporada que está passando voando. Já passamos a metade da temporada, vamos debater aqui tudo o que esperar dos jogos do final de semana, da quinta-feira também, é, contamos com a sua audiência, com seus comentários aqui no chat, as suas cornetadas, todo mundo que está ao vivo aqui no YouTube, um grande abraço, abraço para você também que nos ouve no futuro, numa versão podcast do Livecast, que sai do, na, no podcast, ou melhor, nos agregadores de podcast toda quarta-feira, é, lembrando que o Livecast The Playoffs, assim como o USA na Rede, o outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP OnCast, do grupo WPcom. Grave o seu podcast e você também fale com o Pix, que é o responsável por tudo isso. Tire as suas dúvidas pelo fone 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Tá bom? É, esse número é o WhatsApp também, tá? Então você que não gosta de falar no telefone que nem eu, por exemplo, manda lá no WhatsApp que é muito mais legal. É, bom, estamos aqui com a nossa equipe mais uma vez pronta para analisar a semana 9, a semana 10 da NFL, tô até perdido nas contas. Começando aqui com o nosso Fábio Garcia, porque ele não tinha participado dos primeiros livecasts, porque ele faz parte da equipe atualmente do USA na Rede, do Domingo de NFL, que é o nosso programa de todo domingo, analisando os jogos né, que rolaram no dia mais importante do futebol americano. Mas hoje ele veio a brilhantar também a equipe da live, porque ele só fica, ele era contratado, como vocês já devem ter ouvido, para ficar fazendo comentários aqui na live, né? para ficar estimulando o pessoal a comentar mais, só que em vez disso ele estava né, falando mal dos nossos times e tudo mais, então a gente preferiu trazer ele aqui ao vivo para ver se ele tem coragem de falar mal dos nossos times na nossa cara. Então, Fábio, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Ricardo, Luiz, Mia, todo mundo está nos ouvindo ao vivo, no futuro. Vamos debater a semana 10 da NFL, tem bastante coisa boa e vai ser difícil falar mal do time, tanto do Ricardo quanto da Mia, né? Então, foram muito bem ao longo da, da última semana. Exatamente, já que foi citado a minha, mas trocou, tudo bem, tá feliz aí depois de pegar o, os Niners, inclusive a gente vai enfrentar eles também, eu posso ir tranquilo, que vai ser massacre também? Ah, o Niners tá sossegado, coitado, tá todo mundo na injury, não tem nem gente ali direito pra jogar, mas vai na fé e bora, vocês acabaram de dar, de dar uma sova por aí, não tem nem o que falar, né, eu é que vou dar dica, rapaz, vocês que deram aula. Pois é, né? Daqui a pouco falamos sobre isso. Luiz Felipe Sassini também com a gente. O seu time não, não tá dando muita alegria, né, Luiz? Tudo bem? É, tá tão quebrado quanto o 49ers, né? não dá mais jeito. Aí não, não, não funciona, o ataque não funciona. Aí sem ataque a defesa também não vai, por causa das lesões. É, fica difícil. O time do Fábio vai ganhar fácil essa semana. Ah, já começou o trabalho de zica reversa do Luiz, hein, Fábio? Nossa, oh, eu não aguento mais você. Que essa, que essa zica reversa a gente, deixa os times das pessoas em paz, pelo amor de Deus. É mais gente, ah, mesmo. sai fora, bicho. Aí fica zicando o time de todo mundo. Aquele, aquele grupo parece tá um bando de boca de caçapa. É entrar naquilo ali, a zica é instantânea. Você tá doido. Só vai funcionar no Fantasy, no, no outro é só pela zoeira. O próximo sorteio que a gente for fazer, eu acho que não tem que ser de camisa, de nada. Tem que ser pra passar uma semana no grupo de fantasy do The Playoffs. Pra ver <risos> só o computador. 
só como espectador pra ver o que acontece nesse grupo, as trocas de ofensas, o, as mandinhas, <risos> as propostas de troca absurda. As não, e as tentativas de golpe? As tentativas de ah, golpe, gente, hora, é uma atrás da outra, é horrível. Muito bem, obrigado Nossa. a todos que estão chegando aqui, participando, já mandando comentários, ó, o Edson Heavy falando, cadê a jersey do Flaco Elite, Nia? Hoje era dia, né? Porque ontem ele jogou bem até um certo oh, momento. Me né? lembra aí, semana que vem... Não, semana que vem eu venho pra, pra live de, de Jersey do Litão. Muito bem. Não, Também é que, ó, ganhar, o que vai ser impossível essa, essa temporada. Vai, vai. É, teve uma chance de ouro e não conseguiu ontem. Ó, o Gil Entregou Soares... Sozinho, praticamente. Não, o Joe Flaco, ele tava... Eu acho que alguém chegou no final do terceiro quarto pra ele e falou o seguinte, a gente não pode ganhar o jogo, tá? Você tá jogando muito bem. Volta a jogar o que você joga normalmente? Ah, tá bom. Aí. Mas só isso explica ele ter lançado o único cara que tava com missão uma marcação dupla. É só isso explica. Missão não, dada não é missão nem mais bola naquele momento, né? Não, é... era só ele enrolar, mas ele quis meter um passo em profundidade no único cara que tinha dois marcadores. Queria que desse o quê? Gil Soares com a gente, Augusto Rebelo, ó, falando que é fã da gente. Obrigado, Augusto. O Diogo falando que tá direto de Portugal, olha só, hein? Vamos, Giants! O Luan Araújo, esse faz é. parte da nossa equipe, né? Então ele, ele assiste de camarote também, o um grupo de fantasy lá, até porque o, o time dele, ele não atualiza muito, né? Mas ele gosta de ficar no grupo lá causando. É, esse é o grande Luan, torcedor do Jets. Eu não sei se, eu ia, se, eu, se o Luan ia ficar mais puto se o Jets ganhasse ou se ele perdesse, como aconteceu. Eu não sei o que, que ele ia ficar mais bravo. Eu acho que ele ia ficar mais bravo se, se ganhassem, viu? <risos> É, ele e o Zé são um pouco indecifráveis nesse sentido aí, porque a gente nunca sabe se eles querem que ganhe ou que perca. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui a falar dos jogos da semana 10, só deixando alguns recados, né? Sempre bom a gente lembrar que, que o programa Livecast ele é publicado ao vivo no YouTube toda terça-feira, às 9h30. Então, se você está ouvindo no futuro, esteja com a gente semana que vem, já entra lá no YouTube e procura por The Playoffs TV, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos programas ao vivo. E se você está no YouTube, corre lá no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, procure também por The Playoffs, que o programa é publicado né, depois na quarta-feira como versão podcast, e, e vai que você precisa sair rapidinho para resolver alguma coisa, vai perder alguma coisa do programa, aí você depois ouve o podcast, além do que você pode ouvir o USA na Rede, que é o outro podcast da casa, pode ouvir os comentários do Fábio todo domingo sobre as rodadas de NFL, sexta-feira também tá rolando agora os podcasts de NBA novamente no USA na Rede, então tá muito legal lá, sempre conteúdos variados de esportes americanos. É, grupo no WhatsApp, mais uma vez reforçando, porque semana passada foi um sucesso a gente dizer aqui que tem grupo no WhatsApp, né, pra quem não sabia, e não é o grupo do Fantasy do The Playoffs, só deixando claro que ainda não tem vaga nesse grupo, mas tem vaga nos grupos de leitores de NFL do The Playoffs, para você que quer fazer novos amigos, conversar sobre NFL com essa galera durante toda a semana, é só mandar mensagem para o número que está aparecendo aqui na tela, que é o 11946668427, né? você que está ouvindo num podcast não tem tela, né? então por isso eu preciso dizer mais uma vez, 11 946668427, tá? Manda mensagem que a gente tá de olho. Diz que ouviu o livecast de Playoffs, que a gente te adiciona nos grupos de NFL do The Playoffs. E só mais um reforço: o The Playoffs tem um site, né? Caso vocês não saibam, tudo isso é por causa do site. Então, cobertura completa da temporada de NFL, com pós-jogo de todas as partidas da NFL no theplayoffs.com.br/NFL. 
Tem também a grande coluna Seleção da Semana do Fábio, né? Sempre bom dizer aqui. Porque essa semana tá boa essa sua coluna, hein, Fábio? Porque tem um time lá que tá dominando. A Selecente, exatamente. Então... É, procurem lá, deplayoffs.com.br barra NFL, procurem a seleção do Fábio, tem também a, é, a coluna de fantasy do Luiz, que deve sair na quinta-feira, então sempre novidades bacanas no site do The Playoffs. Agora sim, vamos começar a falar dos jogos da semana 10. Primeiro jogo aqui listado, o, o invicto, né, o último invicto, Pittsburgh Steelers, enfrentando o Cincinnati Bengals, clássico de divisão, com a rivalidade muito grande. As equipes estão em momentos muito diferentes da tabela, né, e, do, no, e no momento mesmo de, do que eles almejam na tabela. É, desde o começo a gente sabia que os Bengals não iam brigar por muita coisa, e sim para desenvolver o Joy Burrow e fazer com que o time comece a se tornar competitivo. Agora, os Steelers estão com uma campanha, acho que acima do esperado no começo da temporada. É, agora, no último jogo, Fábio, eles tiveram uma complicação, aí foi a... É, se a gente estava pensando que era uma campanha acima do esperado, a gente também achava que é, não achava que seria tão difícil assim vencer o Dallas Cowboys como foi, né? É, pelo que você viu desse último jogo, você espera dificuldades para os Steelers diante do, dos Bengals? Olha, não deveria ter, não deveria ter, né? A gente tem que ver ainda se o, se o Big Ben vai conseguir jogar essa partida. Foi adicionado à lista de Covid, e, é, mas ele testou negativo. Ele mais quatro. Então... Exato, exato, exatamente. É, então é, tem que ver se ele vai conseguir cumprir os cinco dias de isolamento, testar negativo até o, o dia do jogo e ir a campo. Né? Mas eu acho que a, o grande segredo para uma, uma vitória dos Steelers e, e man, a manutenção dessa invencibilidade é, é a forma como eles vão conseguir pressionar o Joe Burrow. Né? O Joe Burrow ele vem jogando e ele vem trazendo o time de Cincinnati é, para acima do que o, que o grupo tem, na minha opinião. Eu acho que ele eleva a qualidade do time. É, e aí eu, eu fico muito curioso para ver como que o Bud Dupree e o TJ Watt vão, vão atacar essa linha ofensiva. Acho que uh, na última, no draft 2019, os Bengals ele investiram muito alto no Jonah Williams. E, e eu acho que ele não vem fazendo um trabalho que você espera de um, de um verdadeiro left tackle. É, então, um, eu acho que a, a, talvez aí seja o segredo para que os Steelers consigam pressionar bastante o Burrow, tornar o pocket algo bastante... É, desconfortável e a partir disso conseguir sedimentar essa vitória é, é um jogo muito interessante para a gente ver como que esses recebedores extremamente dinâmicos dos Bengals vão enfrentar uma secundária que vem se aproveitando dessa pressão do front seven e fazendo um trabalho bem interessante principalmente ali nesses últimos jogos do Minka Fitzpatrick é, então é um jogo que os Steelers deveriam vencer mas é um confronto de divisão né? confrontos de divisões são sempre mais difíceis a gente viu isso ontem inclusive e Mia e Luiz, ainda com esse fator aí do Covid, se o Big Ben, por exemplo, não jogar, aí já se torna outro jogo, né? Muito mais acessível para os Bengals. Não, já, já é outro jogo, você tem cinco pessoas ali na lista de Covid, você tem, se não me engano, dois, dois OLs, um running back, o Big Ben, e o que testou positivo, que foi o Antarendi, acho que foi... McDonald's. Não lembro quem foi agora, acho que o McDonald, né? Ele, então, ele que postou positivo, todo mundo que teve contato direto com ele tem que ficar ali cumprir os cinco dias de isolamento. Se, por acaso, o Big Ben não jogar, a gente vai ter um problema, porque a gente sabe que o Rudolf não, não é lá que elas tinham uma dormida contra o Cowboys. Se não fosse o Big Ben do outro lado para virar o jogo, não acho que o Steelers tivesse mantido essa invencibilidade até aqui. 
Então, vai ser um fator muito decisivo nesse próximo jogo contra o Cincinnati. O Burrow vem fazendo uma temporada muito acima do que a gente esperava, mesmo no começo da temporada. É, ele sofreu muito com a OL, porque estava apanhando demais, e aí ele tá agora aprendeu meio que a, a, o que, que ele tem que fazer para escapar melhor, e isso está trazendo um nível muito mais alto para o Cincinnati. Cincinnati está aí roubando vitórias que a gente não imaginou. E dependendo de, de como fica esse ataque do Steelers, pode sim roubar uma vitória bem safada ali, no, num confronto de divisão não seria nenhum tipo de surpresa. É, o confronto de divisão sempre é muito complicado, independente da, da qualidade dos times. É, obviamente, no papel, o Steelers deveria ter uma facilidade para cima do, do, dos Bengals, principalmente por causa da sua defesa, que é muito forte, né? E a linha ofensiva do, do Bengals, como o Fábio bem falou, é, não, é, não é forte. Né, vai ter um, um pouquinho de so, é, sofrer um pouquinho com esse, com esse blitz do, de Pittsburgh. É, eu até acredito que o John Williams tenha, esteja indo melhor do que parece, né, pra, é, é que com o resto da, da, da linha fica difícil você realmente ver a, a olho no trabalho do John. É, mas quando você trata de um, de, um, de um confronto de visão com o Joe Burrow, é, pegando o ritmo da NFL, que é, aparentemente, depois de algumas semanas, ele, ele, não, pelo menos nas últimas semanas, ele parece que ele, ele pegou o ritmo da NFL e, e tá, tá botando o time de Cincinnati para brigar em jogos que, não, que o talento do, desse elenco não, não, não deveria é, acontecer. E aí pode. Eu acredito que o, o Big Ben vai para o jogo. Né? Nos últimos casos que a gente tem visto de, de jogadores que entram na lista de Covid por causa de um contato com um jogador que teve o, a, a doença, é, no, o único caso que aconteceu foi no, no, com o Packers, porque o jogo foi na quinta-feira e não deu tempo de fazer esses cinco dias. Né? No caso do Steelers, eu acho que agora todo mundo que, vai, que foi para essa lista, a não ser o McDonald deve ir para o jogo, eu não, eu não acredito que o, o Big Ben vai perder esse jogo. Mas é um jogo de divisão, o ataque do Steelers é, nas últimas semanas não tem encaixado, tem demorado para entrar, né? Vou falar a verdade, não é que não tem encaixado, tem demorado para entrar no jogo. É, coincidentemente ou não, é, foi exatamente com a volta do Deontay Johnson, que está jogando bem, só que acho que com tantas opções de, 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 de wide receiver, o Big Ben não está conseguindo achar, saber para quem que ele vai e aí tá dando alguma diferença, mas é que acho que é coisa de acostumar com tantas armas em campo, e, e isso vai fazer que Fazia tempo que ele não tinha tanta coisa, né? É, fazia muito tempo, e aí quando, quando, quando ele vê todo mundo em campo é, curiosamente, os jogos que ele foi melhor foi quando o Jonathan Johnson não tava, e aí o Claypool teve mais tempo em campo oh, Até tem uma pergunta aqui do Augusto Rebelo é, será que os Bengals podem conquistar alguma coisa nesta década? É, aí emendando isso, vocês estão gostando do que estão vendo do Joe Burrow e já dá para sonhar assim como o Augusto está sonhando com, é, com um título, alguma coisa assim, um time que brigue por... Lógico, depende muito das condições que os Bengals vão dar para ele, né? para os jogadores que o time vai, vai selecionar no draft e tudo mais. Mas ele está ele tá justificando todo o hype em cima dele? É, inclusive tá. não é, o Burrow parece, parece, me parece, né, que vai se adaptar bem à NFL. Ele e o Herbert chegaram muito bem na, 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 na liga, o, o Tua, pare... a gente vai ver a partir de agora, mas pelo, pelo jogo da semana passada também me agrada, 
É, então, eu acho que, acredito que o Herbert tem qualidade, sim, para fazer o Bengals brigar. Agora, cabe ao, 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 ao Bengals, o front office e o head coach, é, montarem um time em volta do Burrow. Né? Isso ainda tá, é um time que tem muitos buracos e vai precisar ser trabalhado, principalmente no, no draft. Eles precisam acertar a escolha de draft e algumas contratações na free agency para daqui a algum, dois, três anos estarem brigando... É, efetivamente, do mesmo jeito, por exemplo, com o que os Bills fizeram com o Josh Allen, né? deram o time para o Josh Allen brigar. É, em 10 anos, é muita coisa muda em 10 anos, mas é possível sim que é na, na, na década o Bengals dispute alguma coisa se esse time foi bem montado em volta do Burrow. É que tem um fator que vai muito além do quarterback, né? a, a, quando a gente vai analisar uma equipe que é campeã, ela vai muito além de, do, do principal jogador do time. É, a gente tem um quarterback de elite, que é o Dishan Watson, e a gente não vê uma perspectiva de título para ele, porque a franquia ela é totalmente disfuncional, ela foi, ela foi muito prejudicada pelo Bill O'Brien. É, ao mesmo tempo que a gente vê uma franquia totalmente comprometida em Kansas City com o seu quarterback de sessão. É, então, são, são, conquistar alguma coisa, que nem, que nem perguntou o nosso ouvinte, é, sim, é possível ganhar uma divisão com um quarterback muito bom, é possível, eu, eu acredito que o Joe Burrow vai quebrar essa maldição do Cincinnati Bengals de não vencer jogos de pós-temporada, se eu não me engano vai completar 30 anos agora, e então assim, eu acredito que isso deve acontecer inclusive ainda no contrato de calouro dele, ou seja, nos próximos 2, 3 anos, mas é uma divisão muito complicada, a gente tem que ver que até o Cleveland Browns agora tá dando certo. Então, assim, tem que construir muito bem essa franquia, tem que investir em linha ofensiva, é, particularmente acho que uh, a gente não, eu pelo menos, eu acho que esse é o, o único ponto, o único asterisco que eu vejo no trabalho do Arizona Cardinals é não ter investido direito numa linha ofensiva até o momento para o seu franchise quarterback, e, e então eu acho que uh, o, os Bengals eles podem conquistar, mas depende muito do que, que, vão, do que, que vai ser feito, o Burrow é capaz de vencer jogos de playoffs para se ensinar. Agora, sobre, pra gente fechar sobre esse jogo, se o Big Ben jogar, a gente sabe que é um jogo muito diferente, né? Mas vocês, algum dos três aí, acha que há chances reais do Cincinnati Bengals ganhar a partida, mesmo com o Big Ben em campo, assim como o Dallas Cowboys quase ganhou? Ou aquilo lá foi um, um acaso total? E outra, os Bengals são melhores que o Cowboys, né? Pra mim foi um acaso Meu Deus. com o Big Ben da Steelers. Mas é, os Bengals são melhores que os Cowboys, né? Não, o jogo, o jogo contra o Dallas é um ponto fora da curva dessa defesa. Não, não dá pra gente levar o que o Steelers fez até aqui contra e derrubar tudo isso com o um jogo contra o Dallas Cowboys, onde a defesa não estava num dia muito bom. Então, assim, tem, a gente tem dias ruins e mesmo assim vencendo jogos, acho que o Bengals não deve ser difícil. Se for ser mais difícil, mais complicado aí, vai ser caso o Big Ben não jogue. Mas mesmo assim, o Steelers está um passo muito na frente, o time é muito mais bem montado e tudo mais. Quando você tem um QB bom, chance sempre tem de, de, de você ganhar o jogo independente de quem é o seu adversário. É, mas o Steelers é superior e deve dar Steelers ainda, ainda assim. Beleza, vamos passar aqui para o próximo jogo, ó, continue mandando seus comentários aqui no chat. Tem muita gente que manda perguntas, às vezes, de algum tema que a gente não está falando na hora. 
Então, no final do programa, a gente é, pega algumas dessas perguntas para responder aqui. E se a pergunta so for sobre o tema, a gente consegue encaixar aqui na hora. Então, o tema agora, para você que quer fazer perguntas, é Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams, outro jogo bem importante da rodada. Inclusive, aqui sim tem uma pergunta sobre esse tema, que é do Foot Soccer aqui. Se o Super Bowl fosse hoje entre Seahawks e mais alguém, quem seria? O problema é ser um Seahawks. O problema é ser o Seahawks no Super Bowl também, né? Que ou tá... Steelers ou contra é. o Chiefs. É, 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 é exatamente. Steelers, Steelers e Chiefs. Ou Steelers ou Chiefs. Eu, acho, eu acredito que o Steelers. problema, meu caro, o Futsal Soccer é que o Seahawks está na mesma conferência do New Orleans Saints, então fica muito mais difícil para chegar <risos> no Super Bowl, né, quando está nessa conferência. Mas falando do jogo, né, Seahawks e Rams, é, confronto de divisão também, muito importante. O, na, nessa divisão, especificamente, todos os times estão sonhando até com o título da divisão e com playoffs ainda mais, né, todo mundo acredita nisso, é, os Rams estavam numa crescente, só que eles perderam para os Dolphins, entraram em bye, ficaram naquele negócio meio assim, porque foi uma derrota meio acachapante, os Dolphins estão se mostrando um bom time, então talvez não seja uma grande preocupação assim. É, e os Seahawks, que estão no momento de certa turbulência de duas derrotas nos últimos três jogos, com o Russell Wilson distribuindo interceptações, o que não é do feitio dele. É, o que você espera desse jogo, Mia Mastrocou? Bom, a gente tem aí os dois times vindo de momentos complicados, de, de derrotas complicadas. O Rams está perdido até agora do, do que rolou com, contra o Dolphins. Eles estão se perguntando o que, que a defesa fez aqui com a gente, que não sabe até agora o que aconteceu. E do outro lado a gente tem um Seahawks que teve momentos extremamente complicados, onde é, o Buffalo sufocou o Seattle completamente na primeira parte do jogo. Primeiro tempo foi de total dominância de Buffalo, deixaram o Russell Wilson entrar para jogar só no, no segundo tempo, aí acabou que já era meio mais, mesmo assim eles fizeram 34 pontos, na, numa defesa como a do Bills é, é bastante forte, mas com essa defesa de Seattle desse jeito é muito complicado, e, em, em questão de todos, de todos os jogos. E por mais que o ataque do Rams não, não seja lá aquelas coisas maravilhosas, você tem uma defesa boa, você tem Aaron Donald que não, não deve dar paz para o Russell Wilson. Então a gente pode esperar aí um jogo pegado dos dois lados e com os dois times querendo muito vitória e precisando dela. É, nesse jogo, Fábio, Luiz, tem uma questão aí que eu estou é, curioso para ver, que é a defesa do Seahawks, que está um verdadeiro desastre, contra o ataque dos Rams, que não tá aquela maravilha toda que a gente esperava, mas que tem muito recurso, é um ataque muito criativo aí do Chama que veio, é, e acho que e já há algum tempo que os Rams estão acabando com as defesa, a defesa dos Seahawks nos, nos confrontos entre eles, e esse ano especificamente é um dos piores, é, que a, um dos piores anos da defesa dos Seahawks desde o fim da Legião of Pool. O é, que, que vocês estão esperando desse matchup? Eu acho um matchup muito complicado. É, Para o Seahawks, que acabou de vir de uma derrota, principalmente porque eles estão disputando não só a divisão, mas como o First Seed da conferência, é um, é um, um matchup bem complicado depois de uma derrota que nem foi contra, contra os Bills. É, o, o Rams, longe de ser um time ruim, eu acredito que há uma superioridade no, no, no Seattle por causa do ataque, o ataque de Seattle é, em, tem tudo para ser um dos melhores da liga esse ano. É, mas é um, um confronto muito difícil porque a defesa do, 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 dos Rams não é ruim né? uma defesa que não é brilhante, mas tem Aaron Donald tem Jalen Ramsey, 
é, tem jogadores jogando em, em, em bom nível, então é, é um jogo um pouco complicado, pro, pro, principalmente para Seattle, que tenta se recuperar de uma, de uma derrota é, que nem foi para o Buffalo Bills. O, o Rams tem que se recuperar da derrota também, mas foi uma derrota duas semanas atrás, está vindo, de, tá vindo do, do, do Dubai, então tem tudo para ter um, um bom desempenho. E outro jogo de conferência, de divisão, que é sempre, sempre bem complicado. É, se Russell Wilson não cometer erros, é, é muito difícil bater esse ato. Ah, eu, eu acho que a, o retorno do Chris Carson ele pode ser bem, bem decisivo para o Seattle nessa partida. É, é, estabelecer o jogo terrestre tem sido a chave do sucesso para o Seattle na última década. E, é, e eu acredito que que o retorno do seu running back número 1, um, ele, ele tem esse efeito de preocupar o box, fechar um pouquinho mais o box, naturalmente abrindo mais espaço para Tyler Lockett e DK Metcalf. Uh, eu, apesar de eu reconhecer que o, que o Jalen Ramsey é um dos melhores cornerbacks da NFL, eu acho que talvez seja um, um jogo para se bolar um game plan em cima dele com o DK. Uh, o DK é um jogador extremamente físico e eu acho que ele pode ter uma vantagem muito grande uh, a, justamente por conta do seu físico em cima do Jalen Ramsey, que não é um cornerback Uh, muito forte fisicamente, acho que ele pode sofrer um pouquinho nesse ponto. É, e e a, a chave de Seattle é justamente essa, é estabelecer o jogo terrestre nessa partida. De repente, de, desenhar algumas situações de redoption para o Russell Wilson sair correndo com a bola, e trazer uma incerteza para o box é, para esse front de, de, de Los Angeles, e, e a partir disso abrir espaço para que o Russell Wilson solte umas bombas no fundo e ganhe os jogos, como ele fez na maioria das vitórias do Seattle. Do outro lado... É, é muito complicado você vencer um, um ataque tão bem pensado pelo McVay se você não consegue pressionar o quarterback. Né? Na, no último jogo, até, uh, a defesa até conseguiu uh, alguns sacks. É, teve uma atuação bem interessante do, do, do Reed pelo interior da linha defensiva, mas foi muito pouco, tanto que tomou 44 pontos. É, então, é, se, o, se os Rams eles conseguirem encaixar as suas situações de play-action, é, é a chave para a vitória, eu acho. É, esse, esses últimos jogos do Russell Wilson com muitas interceptações, vocês veem uma explicação clara nisso, além de muita pressão das defesas adversárias, falta de running back, como foi nesse último jogo, e aí ele é mais forçado a fazer passes, uh, ou também é um acaso, né? Porque não é o que a gente está acostumado a ver dele. É, foi um. Aquela coisa que a gente conversou na semana passada acabou entrando em. em... Em efeito, né? É um jogo na, na costa oposta do, 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 da, da cidade do time. É, acabou atrapalhando um pouco o Russell Wilson. Eu acho que os Bills também, com a situação que a, pessoal que aconteceu com o Josh Allen, né? E a motivação que o Josh Allen tro, trouxe ao, ao, ao Bills, trouxe uma moral para o time de Buffalo. Que aí você é, é muito difícil você bater um time quando eles embarcam numa moral como essa. É, quando você joga contra um jogo contra um time talentoso, qualquer coisa pode acontecer. Né? Não, é, não é uma derrota que Seattle tem para um time que deveria ser uma, uma, uma vitória fácil. É um time que está disputando. Buffalo Bills é um time que está disputando a divisão, que vai provavelmente ganhar jogos de, de playoffs esse ano. E pode sim atrapalhar o plano de alguma, alguma equipe como Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, é, próprios Pittsburgh Steelers. Na, 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 nos playoffs da AFC. Então, para o Seattle perder para Buffalo, não é, não é nenhum, nenhum demérito, nenhuma surpresa muito grande. Russell Wilson, o que me preocupa 
é, é, é a falta, é, parece um pouco de falta de leitura de quem está cobrindo a jogada. Tá? É, eu nem vou falar, por exemplo, daquela interceptação na, na prorrogação contra os Cardinals, do Isaiah Simmons, porque ali foi uma chamada defensiva muito inteligente que tirou o Simmons da, da linha de scrimmage na hora do, do, do snap e jogou ele para uma zona. É, mas a interceptação do Jordan Poyer agora no último final de semana contra a Buffalo foi uma interceptação bem feia porque o Russell Wilson ele, ele foca num jogador, ele não tira os olhos dali e quando ele faz o lançamento com o corpo em movimento ele desconsidera o safety que está uh, anterior ao jogador, ou seja ele só olha o marcador que está atrás do seu recebedor e acaba ignorando o safety que está à frente e, e aí o passe vem um pouco curto, o safety volta é, faz a recepção, né, faz a interceptação e, e, e esse tipo de coisa já tinha acontecido com o Buda Baker, naquele lance que ficou marcado pela, pela corrida do Metcalf para salvar o touchdown. Então essa falta de leitura né, de quem está cobrindo a zona é um pouco preocupante, porque ela não é comum vindo do Russell Wilson. Muito bem, então para fechar, esse jogo aí promete muito. Um abraço para o nosso Rafael Fraga, que até quase participou hoje aqui, mas as coisas estão complicadas lá com a família, né, para cuidar da criançada e tudo. Então, um abraço para ele, que, é tor que torce para os Reigns, né? torcedor símbolo dos Reigns em todo o planeta. Mia Mastrocolo, para você, quem vence esse jogo? Fraga vai ficar feliz ou vai ficar triste? Então, esse jogo vai ser uma briga de cachorro grande, mas eu acho que o Seahawks, pelas peças do seu ataque, ainda leva, mas vai ser assim uma briga boa. Seattle deve tomar uma boa quantidade de pontos aí sim devido a sua defesa, mas é aquele negócio, o Russell Wilson vai pontuar também do outro lado, e assim, quem, quem ali conseguir, entre quem dos ataques conseguir fazer o seu melhor, vai ser, vai ser o que vai rolar, o negócio é se a defesa do Rams vai conseguir parar o Russell Wilson, Metcalf, Lockett, Dallas e Companhia Limitada. Um jogo de muitos pontos, Luiz? Eu queria... É, eu acredito sim que, que é um jogo que, de bastante pontos, porque a defesa de Seattle não, é, não vai limitar o, o, o ataque do Rams. Eu queria muito apostar no Rams, mas eu não consigo apostar contra o Russell Wilson no confronto contra o Jerry Goff. Então, a minha, a minha aposta ainda é Seattle Seahawks. Fábio? Eu, eu, apesar de reconhecer essa qualidade incrível do Russell Wilson, eu vou apostar no Jared Goff, no Sean McVay explorando essas falhas defensivas. Eu espero que a defesa do Seattle jogue melhor, mas eu vou apostar ainda nos Angeles Rams, uma vitória na divisão é tudo que eles precisam para dar confiança para o grupo fazer uma corrida pela pós-temporada. Aí pelo menos o um Fraga amigo roubou Fraga o lugar aqui. do Fábio? <risos> Já que o Fraga não pôde vir, veio o Fábio aí disfarçado de Fraga. Veio, veio o ente divino, entrou no Fábio e falou, Rams. <risos> Daqui a pouco ele veio aí, Rams, que e saiu e foi embora. Jared Goff MVP, daqui a pouco o Fábio vai dizer Passou, também. soprou ali o Rams e foi embora. É, passando para mais um jogo legal da rodada, né? também dentro dessa divisão, temos o Arizona Cardinals recebendo o Buffalo Bills, que está é, tá tendo grandes jogos contra os times dessa divisão. Venceu o Seahawks na semana passada, agora enfrenta o Arizona Cardinals fora de casa, né? sempre difícil jogar lá em Phoenix. É, e um duelo que promete muito, hein, Luiz, entre dois quarterbacks com um estilo de jogo meio parecido assim, em relação à mobilidade, né? O, o tipo físico deles é muito diferente, mas o, o jeito de jogar e a forma como eles conduzem o ataque é um pouco semelhante. É, e que são dois jogadores que, até assim, se a gente quiser chutar muito alto, 
talvez possam brigar até o fim da temporada para entrar na briga, nas conversas para ser MVP. Até aquela polêmica em relação ao Josh Allen, que a gente comentou semana passada aqui com o Fabrício, mas ele fez um jogo de MVP contra o Seahawks, e o Kyler Murray ele tá também tendo atuações muito impressionantes desde o começo da temporada. É, passa muito pelos dois quarterbacks esse jogo, você vê armas mais importantes do que eles para definir o vencedor dessa partida. Você acha que passa assim pelo, pelo, pelos dois quarterbacks? São duas defesas boas. A, a defesa do Bills é melhor do que a defesa de, de, de Arizona. É, a defesa de Arizona é até uma surpresa, não tem pouco na temporada, que eu não achava que ela seria tão é, forte, mas tem sido pelo menos decente. Né? O Brian Murphy tem feito uma, uma boa temporada. O Boda Baker, é, se tivéssemos um Pro Bowl esse ano, ele com certeza seria selecionado. É, então são duas defesas que é, bastante talento e vão atrapalhar as vidas, as vidas dos dois quarterbacks então com certeza passa pela, pelo confronto de quarterbacks é, e provavelmente o, o time que cometer menos erros né, o quarterback que cometer menos erros vai liderar o seu time à vitória eu acredito um pouco mais no Josh Allen nessa partida do que, do que o, o Kyler Murray porque é por conta da defesa de, de Buffalo e porque o, a linha ofensiva de, de, de Buffalo tem condições de parar o pass rush debilitado de, de Arizona, principalmente depois da lesão do, do Chandler Jones. Mas o confronto, o Kyler, o Kyler Murray com as pernas pode resolver para o seu lado, para Arizona. Fábio e Mia que estão esperando essa partida. Uh, eu acho que a gente tem aí dois quarterbacks em momento. A gente viu o Kyler Murray que uma evolução dele nessa temporada absurda, a gente viu ele no jogo contra o Seahawks crescendo, quando precisou crescer, gostando do jogo, chegou no, no overtime contra um time que nem Seattle cresceu, manteve a compostura e fez um fim de jogo muito bem, fechou a partida muito bem, o Josh Allen teve aí alguns jogos ruins agora nos últimos tempos, a gente até falou isso na semana passada, mas essa semana ele veio e calou nossa boca de todo jeito, fez um, um jogo excelente, contra o também Seattle, uh, a, a defesa é um ponto muito importante nessa, nessa partida, porque a defesa de Buffalo está muito bem montada, a gente tem uma defesa forte e extremamente consistente, e o, o, nos dois ataques, os quarterbacks são peça fundamental desse jogo, com certeza, eles são fisicamente completamente diferentes, mas em estilo de jogo nem tanto, os dois passam e correm muito bem, mas a diferença vai ser em quem vai se manter melhor uh, durante esse jogo e quem, quem vai crescer, quem vai crescer melhor aí, mas assim, vai ser um embate de dois calouros sensacionais que estão mostrando muito jogo e que não vieram pra brincadeira, não. O Allen já não é mais tão calor aí, Mia, já faz uns quantos anos. Ah, não, mas não faz tanto tempo, ele ainda é novato, pô. Ainda é dá as telas azul. Ele... Tudo é, às, jeito. Vezes ele, às vezes ele joga como calouro, mas ultimamente tá jogando não, mas como... mas ele é novato ainda, faz pouco tempo que ele tá na liga, pô. O, nesse último jogo, pelo menos, ele jogou como um veterano, hein, Fábio? O que você tá esperando dessa partida? Olha, é um, jogo, é um jogo muito interessante, na verdade, são duas equipes emergentes, né? são duas franquias que vêm crescendo nesses últimos anos, é, muito baseadas em acertos na posição de quarterback. É, a gente pode criticar o, o Allen, é, mais até do que o Murray, na minha opinião, mas ele vem se mostrando um franchise quarterback para Buffalo, que não tem há muito tempo, 
É, e eu acho que são, são franquias que elas estão precisando de vitórias é, sobre adversários muito fortes é, para trazer uma confiança para o grupo de que, de repente, esse ano seja um ano que ela possa lutar de verdade é, pela sua conferência ou, ou pelo menos, é, chegar numa final de, de conferência. É, eu, eu vejo o time dos Cardinals um pouco melhor para esse jogo. Eu acho que é uma viagem bem cansativa para Buffalo e... Eu, eu tenho visto o Carler Murray jogando, é um quarterback extremamente dinâmico, por mais que eu acredite que a defesa do Buffalo é boa no papel, na maior parte da temporada, na minha opinião, ela não produziu como deveria, e, e eu acho que o Murray ele pode sim aproveitar os espaços. É, tem que cuidar muito, é uma secundária muito qualificada, é, mas eu acho que essas situações em que o Murray improvisa e ganha jardas correndo, elas podem ser totalmente fatais nessa partida, mais até do que o normal. É, aproveitando para responder o Dennis Lopes, que nos perguntou aqui, por que o Isaiah Simmons está sendo tão pouco utilizado? É, a resposta, ela, ela, ela não foi dita nem pelo General Manager. Dos, dos Cardinals, né? Ele, ele inclusive faz umas, umas duas ou três semanas, mais ou menos. Ele, ele deu uma entrevista falando que ele gostaria que o, que o Azaia Simmons se desenvolvesse e que ele vê muito potencial, né? Mas ao mesmo tempo ele disse que somente dentro do campo ele vai se desenvolver para poder jogar. E, e até o momento ele jogou muito pouco. Ele tem esse lance na, na, na prorrogação contra o Seahawks, foi decisivo, é, mas todo mundo esperava muito mais desse canivete suíço defensivo do, dos Cardinals. É, seria, eu, eu, particularmente, acho que, o, que os Cardinals poderiam utilizar ele bastante na, na, na função de edge com a lesão do Chandler Jones, mas aparentemente eles preferem utilizar mais como um inside linebacker eh, e jogar ele para fazer algumas coberturas, porque ele fazia bastante isso lá em Clemson. É um jogador que vai se desenvolver. A resposta para gente... tem... resposta para essa pergunta tem nobre e sobrenome. É, Vince Vince Joseph, Joseph. Eu já sei, eu já sei que sei. Eu sabia que você ia acreditar é, é, é. ele. É, é, é essa é, é a resposta, resposta óbvia. Eu não sei o que, é, que o Fábio está é falando duas horas aqui do lado. Eu tô... é, essa é a resposta. Gente, Joseph, é, mas é, é um, cara, um nome a resposta. Meu, é um nome. O meu maior medo com as Isaiah Simmons no draft era exatamente ele cair na mão de um cara que não, sabia, não saberia utilizá-lo. O Vince Joseph não consegue mudar exatamente. de ideia, porque ele é uma não coisa sabe que ele nem como faz, que usa. E a ideia dele, desde a, desde a época do draft, era jogar ele com o Isaiah Simmons como inside linebacker e, e, e anular qualquer outra coisa que o Isaiah Simmons fez no college. E é isso que está acontecendo. E aí o Isaiah Simmons não está se adaptando, é, não sei se é exatamente a, a posição, ou só jogar de, de inside linebacker, e aí no, não está sendo utilizado. Mas a culpa disso chama-se bem Joseph. É, realmente é ele uma... Não sabe, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe onde encaixar, ele não sabe como usar. E... Vince Joseph é um dos treinadores mais perdidos da NFL. Ele não, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele é, o, ele é a versão Adam Gaze da, 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 da defesa. Longe disso, longe disso. Joga para o alto e reza e é isso aí. Não à toa fez parte da comissão técnica do Adam Gaze em Miami. O Fábio tá querendo defender o Vance Joseph porque tá querendo não, ele... Não, não, não. Velho, o, o, meme veio, o, o meme veio pronto. Eu entendo, eu entendo as colocações, é, tanto da minha quanto do Luiz, é, mas eu não acho que o Vance Joseph seja, seja um treinador tão, é, tão ruim, tão desqualificado assim. Né? Pra eu, ser chamado de adanguês é pesado, né? É, pesado demais isso. Mas se você não, vai pensar é, que, é que o Adam Gaze, ele virou uma ofensa uma tão boa, grande nesse podcast que, que as pessoas não têm ideia. 
Cara, eu acho a defesa dos Cardinals boa. Né? Você mesmo falou que a defesa era a melhor do não, que você esperava. Mas, isso, mas porque, tem, porque, tem ta, porque tem talento. É que nem Miami, eu, quando ele estava em Denver, também tinha, tinha bons jogos na defesa. Mas não quer dizer que ele criou essa defesa. Me diz uma defesa mas que é vence de jogo. Não existe, não existe uma, uma unidade boa sem talento. Isso não existe. Né? Ah, mas então, me diz uma, me diz uma que defesa momento... que o Vince Joseph Me diz uma defesa que foi o Vince Joseph criou. Ele teve, ele teve a, a maior chance dele na NFL de criar, de montar uma defesa foi em Miami. E aí ele foi, ele virou o head coach contendo uma das piores defesas do, do, do ano anterior. Aí você, é, que, é, aí você tem que questionar a franquia que deu o cargo de head coach para ele. Sim, né? é que eu, que eu questiono é porque o Vince Joseph está na liga porque ele parece ser uma pessoa gente boa. Você vê as entrevistas do Vince Joseph, né, ele né, realmente... Ele tá vendo o Isaiah Simmons como inside linebacker. Tá? Vamos, vamos pra análise do Isaiah Simmons. Se ele vê o Isaiah Simmons como inside linebacker, tem dois jogadores que produzem mais pra essa defesa dele. E ele tá, simplesmente tá deixando o calor aprender mais o sistema antes de colocar. Eu, particularmente, eu acho que isso. Ele poderia utilizar de mais formas? Sim. Eu gostaria, inclusive, que fizesse. Mas uh, a, a, alinhar ele de strong safety, você vai tirar o Buda Baker do campo. Isso não faz sentido. Né? Então, mas, mas, uh, mas, mas a, a questão não é alinhar sempre de strong safety. É Bola Baker precisa respirar, bota o Isaiah Simmons para jogar de strong safety. O Byron Murphy precisa respirar, bota o Isaiah Simmons para jogar de, de, de corner. O, o, o problema é que o Vince Joseph não sabe mudar de, de ideia. Esse é o problema. Ah, mas e aí, aí Luiz, é o seguinte: uh, o Byron Murphy está cansado, você vai botar um, um, um snap para o Isaiah Simmons alinhar de, de, de cornerback. Tá? Olha a ideia. Aí o DK Metcalf ali na frente dele explode correndo. Tu acha que o Isaiah Simmons vai buscar? Não vai buscar. Não vai buscar. Você já viu a velocidade, já viu a velocidade do Isaiah Simmons? Mas eu a questão acho, de velocidade, acho, vocês não sabem, acho... ele não sai sabendo a rota, Luiz. Aí, 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 tem, aí tem uma questão conceitual. Aí é questão dos seus treinadores. O Tayson Hill no, no Saints participa da, da, dos meetings do, de running back, de wide receiver, de special teams. Chega atrasado na, na, nos meetings de quarterback, de, corner, de quarterback porque ele tem que ir em todas as outras... As outra, as, os outros meetings. Eu duvido Exatamente. que o Zé esteja esteja participando da, dos meetings das outras posições. O Tyson Hill tem quase 30 anos, tá? Quase 30 anos. Ele nunca jogou como titular na posição que ele joga. Contra o Green Bay Packers, ele sofreu o fumble que causou a derrota do New Orleans Saints e ficou uns dois jogos sem aparecer muito em campo. Você coloca um calouro que você vai apostar uma escolha de primeira rodada, top 10, para alinhar de frente para o Metcalf, você vai queimar o seu jogador. Eu acho que tem uma Como preservação do jovem. Como é que foi que nossos times é vieram passar, parar nessa briga, Ricardo? Não é, não é simplesmente uma, uma... Ah, o treinador é muito gente fina, mas é uma anta e é por isso que ele está lá. Não, eu acho que é uma coisa um pouco mais profunda que isso. Você tem que proteger também um pouco o seu investimento. Ele poderia estar tá mais em campo? Poderia. Mas alinhar de cornerback? Você vai matar o Azaias. Bom... Com essa encerramos aqui, porque a gente né, já tá discutindo mais o Vence de hoje do que o jogo, né? Tá 10 minutos falando não, do Vence de hoje. Como é que não acabou será, aqui será, essa briga? Não, é que o, o Fábio, pra quem não sabe, ele é empresário do Vence de hoje, então ele tá querendo colocar ele numa... Não, ele vai ser demitido no fim do ano e talvez... Longe disso. É, é, a gente... E aí, inclusive, ó, Denis Lopes, obrigado, hein? Graças à sua pergunta aqui, rendeu a sua pergunta quase saíram na mão aqui o Luiz e o Fábio, a gente vai continuar falando aqui de outros jogos, o Alexandro Pittini tá falando aqui, já falaram do Saints? Não, daqui a pouco a gente fala, Alexandro. É, antes a gente vai falar quem vence esse jogo, Fábio, o time do Vence Joseph ou os Bills? 
Arizona Agora Cardinals, você aposta né? no Joseph. Agora você aposta no Joseph. Ah, mas tem chance mesmo. Quem que ganha, cara? Eu aposto no, no, no Arizona Cardinals pra essa partida. Acho que a viagem ela é bem cruel pra Buffalo. São times bem parecidos. E eu acho que o ataque de, de Arizona vai muito bem pra você. Mia, você que tava aí só colocando gasolina na fogueira, quem ganha o jogo? <risos> eu tava aqui, briguei, briguei, briguei. É, eu acho que vai ser um jogo pegado. Né, <risos> acho que vai ser um jogo bem pegado pros dois lados, mas acho que é, ambos estão num ótimo momento. Mas acho que a defesa de Buffalo pode aí brincar com o Kyler Murray como brincou com o Russell Wilson. Você não pode tomar 34 pontos de novo, apesar de ter realmente feito um bom trabalho nesse jogo. É, Luiz? Eu acredito na vitória do Buffalo. É, eu acho, acredito que tem um ataque superior e uma defesa que pode controlar o ataque de Arizona. Muito bem, agora passando para outro jogo bem legal da rodada, logo na quinta-feira, finalmente, né, um Thursday Night Football que promete ser bom, né? Porque o da semana passada com os Niners totalmente desfacelados. E é piada. por causa desta fala que vai ser um jogo horroroso. Vai ser, é verdade. Desculpem, gente. Vocês que vão assistir o jogo. É, bom, abraço já aqui, inclusive, para o Felipe Santana Costa, torcedor dos Colts, que falou: tô boladão porque os Colts não foram para os playoffs. Calma, Felipe. Né? Tem calma, gente. Calma. calma. Eu não acho que tá querendo dar oito vagas de playoffs para a galera, é, gente. Calma, calma. Ainda tem a chance de ter uma vaga a mais, então aí vai qualquer time. Vai todo mundo time. pros playoffs, e... Faz um playoff geral, com os 32 times, que nem eu faço no videogame, acho que eu contei pro Luiz uma vez sobre isso, faço um playoffão lá no Maiden, mas não vem o caso. É, Titans e coaches, Fábio, esse jogo aí que vale muito pra essa divisão, praticamente o que sobrou da divisão, né, porque Jaguars e Texans estão uma piada, né, a gente viu o último jogo entre eles aí, não tem nem muito o que dizer sobre essas equipes, é, mas é, Titans e Colts sim tem time aí para brigar pela divisão, mas ainda tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. É, por exemplo, os Colts, né, do nosso Fernando, do Miguel, o ataque dos Colts não está existindo, né? Com, parece que não deu certo essa experiência Felipe Rivers lá. Tem como esse time é, incomodar o Tennessee Titans e vencer essa partida pelo ataque? Tem. Incomodar tem. Olha, então, Vai, não, assim, tem, não, é, não, é, nada, é. entendeu? O, o mundo, o, o mundo o ele não diria ele capota, mas o Felipe Rivers fazer alguma coisa tá muito complicado. Felipe Rivers Por reclamava, ah, o Chargers não tem OL. Deram uma OL pra ele no coach, ele segue sem fazer nada. Na minha opinião, o Felipe Rivers devia estar tá em casa cuidando dos filhos. Na, na boa. Por sinal, Porque a tentativa não, do tackle do Felipe Rivers foi, foi uma das coisas mais prazerosas que eu já tive, que eu tive esse ano. Foi prazeroso ver aquela tentativa de teco. Nossa, e ele caindo, estatelado no chão e o cara pulando ele. Foi lindo. Ô, gente, agora o, não, o, gente, o Fábio, que o Fábio não me falou. Fábio, já foi atacado aqui por causa do Vance Joseph. Agora não deixa você falar, ele vai sair da transmissão daqui a pouco. Fala aí, Fábio. <risos> longe disso, longe disso. Não, eu, eu acho que sim, acho que é uma boa possibilidade de incomodar. Eu, eu, eu gosto muito da forma como o Philip Rivers utiliza os Tyrants, né? É bem possível que ele esteja sem o, sem o Doyle nessa partida. E, e, e o, o Rivers ele precisa se reinventar. Né? Ele tá tendo muitos altos e baixos que não foi marca na carreira dele. Eu acho que ele tá sofrendo um pouquinho é, com, com os efeitos da, da idade mesmo. E, e, e os coaches eles precisam urgentemente estabelecer o jogo terrestre para ganhar essa partida. Eles precisam controlar o relógio, porque do outro lado tem o Derrick Henry. 
E, e, então é muito perigoso você, você ter que chegar no quarto período precisando é, reverter uma vantagem dos Titans, porque eles vão correr com a bola, o Derrick Henry é muito difícil de se derrubar, e, e eu acredito que essa necessidade, assim, eles vão precisar utilizar muito bem o jogo terrestre, talvez até nem seja especificamente o jogo terrestre em si, mas utilizar melhor seus running backs. Felipe Rivers, ele tem uma marca na carreira de utilizar muito bem os running backs saindo para receber passes. Então não precisa ser simplesmente corridas, mas esses passes curtos, porque você também acaba controlando um pouco o relógio, eles podem ajudar bastante para você dominar a forma como o jogo vai se desenvolver. É, controlar o relógio é muito mais do que só posse de bola, né? Você tem é, um, um controle de como as ações elas vão se desenvolvendo. E eu acho que do, na parte ofensiva dos Colts, é, eu acho que o relógio talvez seja o mais importante. Porque a defesa ela é bem confiável, ela pode forçar turnovers, então se você não entregar a bola para o adversário, a chance de vitória ela é, ela é bem verdadeira, na minha opinião. É, inclusive a defesa dos Colts praticamente manteve o time do, no jogo contra os Ravens o tempo inteiro ali, né? Mas o ataque não tá encontrando respostas. Luiz, essa questão dos running backs que o Fábio falou, assim, é, dá para explicar mais pela... É, pela talvez o, o, o running back que chegou agora, né, que é o Jonathan Taylor, ainda não entrou na NFL, não tá conseguindo jogar bem, é, ou tem um fator mais de organização do ataque, de realmente querer usar mais o Felipe Rivers do que os running backs. Como explicar isso? Porque a linha ofensiva é muito boa, poderia ajudar muito bem um running back como esse a se desenvolver. É, eu acho, na verdade, que é uma mistura das duas coisas, né? O Jonathan Taylor foi draftado tendo o Marlon Mack na, na equipe, né? Então você já vem numa preparação de off-season com ele dividindo, dividindo os treinamentos, então ainda mais numa off-season tão, tão diferenciada como essa. É, então há, há esse problema obviamente o Taylor tem que se adaptar à NFL, é uma coisa que é, running backs costumam se adaptar mais rápido do que outras posições, mas ele não teve talvez a falta de off-season também esteja, esteja, esteja sendo é, efetiva nesse caso ele já está com lesão também então lesão no tornozelo pode estar atrapalhando então todos esses fatores obviamente é, influenciam e aí você perdeu o Mac que é um jogador excelente, que aí abaixa muito a qualidade do seu time. É, você está com o Felipe Rivers, que tem a tendência de passar mais a bola, então o ataque está desenhado com o Felipe Rivers passando mais a bola e ele não está sendo tão efetivo como a gente esperava. Então tem toda essa, essa, essa questão. Também, ainda mais para ajudar essa, essa situação do, do ataque, o T.Y. Hilton desapareceu. Né, foi, foi abduzido, como o Fábio gosta de, de, gosta de dizer. É... Ele foi embora junto com o Andrew Luke. Foi. É, Aí o, deixou um sósia dele lá. É, o Tio Hilton lá tá ali de, ah, de, gente, corpo, de corpo porque a alma foi embora. É... E aí, com o Taylor jogando não, não tão bem, você tem que ocorrer, dar a bola para Jordan Wilkins e, e Nihai Hines, que com, toda, com todo o respeito não são nem perto do que é o Marlon Mack, e provavelmente nem perto do que vai ser o Jonathan Taylor na NFL, acaba isso influenciando muito o ataque. Pelo outro lado, não, fora que, que você tem ali do outro lado um... Pode falar, Mia. Pode falar, Rica. <risos> não, não é, é, do, eu, eu, eu ia justamente entrar meio que no Titans. 
É, falar sobre também esse lado do Titans aí, se eles chegam com esse favoritismo todo, eles vêm de um jogo já enfrentando uma ótima defesa que é a do Chicago Bears, e o ataque não rendeu tanto assim, mas contra os Bears, qualquer coisa que o ataque faz, praticamente você já ganha o jogo. É, vai ser um jogo meio parecido, na opinião de vocês, aí pode começar a minha que já estava falando. Uh, o Titans ali, você vê um time que melhorou muito depois que arrumou um quarterback, e por mais que você tenha uma ótima defesa, o Derrick Henry ainda vai correr 100 jardas mais na sua defesa e não tem o que fazer. Ele vai correr mesmo e você vai ter que correr atrás do prejuízo do outro lado. Que é aí onde eu volto no Philip Rivers, que correr atrás do prejuízo do outro lado para ele não vai ser lá essas coisas, porque ele não tem conseguido fazer jogos. Então eu acho que sim, o, o Titans, que é uma defesa boa, ele ainda vai correr... E não acho que o Titans vai ter problema para vencer o Colts. Mas mais pelo ataque do Colts do que qualquer outra coisa. Fábio Luiz, algo para falar sobre o Titans e sobre o palpite é, do jogo? O, o, o Titans é, vem de um jogo excelente em que a defesa se encontrou. Uma, algo que, que não estava sendo feito é, até então. A defesa dos Titans estava sendo decente, mas não estava sendo é, efetiva. Os jogos estavam sendo ganhos exatamente por causa do seu ataque e parece que a chegada do Desmond King fez, uma, fez um efeito nessa defesa e, óbvio, o ataque do, do, do Chicago Bears é horrível, então ajuda. <risos> é, é, apesar do talento que existe lá, é, mas é um ataque horroroso. E o, o Titans até superou uma, um, algo que é incomum, porque o, o Chicago parou o Derrick Henry, o Derrick Henry realmente não fez muita coisa na, no jogo da semana passada, mas com a defesa jogando em alto nível e o, o, o Tannehill encontrando os seus, os seus recebedores, principalmente o AJ Brown, é, acabou sendo ah, um time que com certeza é muito forte. Se jogarem dessa forma, é, com certeza vence novamente. O problema é, se, se os Colts conseguirem Desacelerar o, o, o Derrick Henry como o Chicago fez, o Colts é um time que anula Tyrants na, 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 no ano. Então é a melhor defesa contra Tyrants. O John Smith provavelmente vai ter uma, um jogo dificílimo essa semana, muito complicado. E se por algum motivo o Derrick Henry for é, desacelerado, a vida ofensiva dos Titans vai ser muito mais complicada do que foi até agora. E aí, os Colts têm alguma chance. O problema é o Felipe Rivers fazer alguma coisa, né? Ele teve um jogo bom na temporada. E ainda não foi assim um jogo maravilhoso, foi um jogo bom. Mas a gente quer acreditar que ele é melhor que o Nick Foles, né? Então, então inclusive, nesse último jogo, colocaram o Jacob Brissett num lance. Ô, Fábio, imagina o desespero do nosso amigo Fernando vendo aquele lance, né? Não sei se você viu essa jogada. Ele ainda fez um intentional ground, né? Era tipo o último lance ali do quarto, algo assim. E foi um negócio desastroso, né? Então tem que dar certo, Felipe Rivers, né? Tipo, vai lá até quando der, até o final do ano. É, no momento, no momento que o time foi buscar o Felipe Rivers, ele, ele deixou bem claro que o Jacob Brissett não será o quarterback. E então, assim, no, acho que no, quando o Rivers ele parar de jogar, os Colts eles vão ter desenvolvido um quarterback, é, ou então vão, ter, vão investir num quarterback. Talvez possa ser, até ser o Deck Prescott, né? Que eles têm, têm cap pra isso. É, mas nesse jogo, eu, eu particularmente. Eu, eu, tô apostando, 
Pode ser, né? Ótima é possível, eles têm, cap, eles têm cap pra isso. Ótima né? pedida, eu não tinha pensado nisso ainda, é ótima isso pedida seria mesmo. Seria um upgrade em relação ao Philip Rivers, na minha opinião, apesar de eu não ser o maior fã do Dak Prescott, seria um upgrade hoje. E... Então, assim, nesse jogo eu acredito que o, que o Darius Leonard pode fazer um trabalho muito bom patrulhando o Derek Henry e isso possa ser decisivo a favor dos Colts. Eu vou apostar na vitória de, de Indianápolis, inclusive. Vamos botar fogo nessa divisão aí. Muito bem, no momento que chega a gatinha da Mia ali do fundo, ó, saiu ali, foi capacete ali. Ela sempre participa das transmissões. Ó, o Rodrigo Moussa pergunta aqui, ó, cheguei muito tarde? Não, Rodrigo, ainda tem mais uma meia horinha, Não. às vezes mais do que meia hora. Meia horinha tem mais uma hora de programa, né? Não, Não, mais uma hora de live de boa. Estou ah. em menos hoje. É, o Romualdo CS aqui, mandando um gol Packers, depois ele perguntou, vocês estão fazendo as previsões na ordem dos jogos? Não, a gente seleciona os cinco mais interessantes, depois vai falando dos outros. Não tem ordem, não. Aqui é uma anarquia mesmo e a gente vai... É a casa da mãe Joana. É verdadeira, é quase o New York Jets, só que com qualidade, tá? Não vamos... É uma bagunça organizada. Nossa, você acabou com a nossa raça chamando é, a gente de New York Jets. O que, que a gente né? fez pra você, Ricardo? O bom é que se, se a gente é o New York Jets, ele é o Adam Gaze. Eu sou o Adam Gaze, então eu não pois é. Eu, pois é, o problema é você, não é a gente. Não, não, foi, foi um elogio. Acreditem ou não, foi um elogio. Era uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Então... Pensem em algum time aí que é mais bagunçado e que dá... Tipo um Seattle Seahawks, assim, que também é uma zona, mas tá ganhando jogos e tal. Então é assim que funciona. É... Passando pra, pro quinto jogo, tá? O Romualdo, né, que perguntou. O quinto jogo que a gente vai analisar aqui. É... Carolina Panthers recebendo o Tampa Bay Buccaneers. Jogo aí interessante, porque é sempre um duelo de divisão interessante. Mas que tem aquele porém do que os Buccaneers fizeram na semana passada. Ou melhor, Eles saíram do bolso da tua defesa? Não, ainda tá lá, inclusive. Por conta do distanciamento social, já deveriam ter saído, né? Estamos preocupados com isso. Mas vai enfrentar o Carolina Panthers, que vem, pelo contrário, né? De uma derrota em que eles praticamente saíram vencedores. De tão bem que jogaram diante do, dos Chiefs. Poderiam ter vencido a Faltou partida. Faltou muito pouco. Faltou pouco mesmo, enfrentando aí talvez o melhor time da NFL. É, mas agora vai enfrentar uma equipe que, em teoria, também seria muito melhor que os Panthers, né? Tem muito mais jogadores do que os Panthers. Mas eu não sei se vai ser fácil assim não, hein, Luiz, esse jogo. É, eu acho que é um bom jogo para o Bacaninha se recuperar. É, eu acho que o Panthers tem um time decente, um time extremamente bem treinado pelo Matt Roof. É, para mim, a melhor contratação de head coach da, da off-season. É, que tem faz, feito um trabalho excelente, é, mas o time do Panthers é, não tem a mesma capacidade defensiva ainda do que o, o Saints, né, o, o que o Saints demonstrou na, no domingo. Então é um, time, é um jogo bom para o Tampa, Tampa Bay e o Brady se, se recuperarem. É, eu quase falei Tampa mas Bay. Mas é isso aí. Eu é... só queria falar que esse jogo aí foi castigo divino pelo Antônio Brown. Tchau. É, então são muitos pela frente, né? Porque tem vários jogos. Se, continu se continuar a, 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 a nota, eu acharia excelente. É, mas eu acredito que o, o Tampa tem condições de vencer esse jogo. O, o Panthers, apesar de ser bem treinado, apesar de dar muito trabalho, ainda são um time que as suas deficiências é, levam esse time não não concluir os jogos, né? Não vencer os jogos que eles estão disputando, como foi contra o Kansas City Chiefs. 
talvez se for, tivesse um pouquinho mais organizado, um, um pouco mais de talento nessa equipe, o Chiefs não teria saído vencedor na semana passada. É, e eu acho que a situação é a mesma. Talvez um jogo equilibrado, Tampa Bay vai ter que buscar a vitória, é, passar algumas, alguma, algumas barreiras para chegar na vitória, mas eu acredito numa recuperação de Tampa e, e vitória sobre o Carolina Panthers. Até porque os Panthers, né, Fábio, não terão ainda o Christian McCaffrey, né, que voltou nesse último jogo e arrebentou. É, provavelmente não terão, né, ainda não confirmaram, mas tá com uma outra lesão. E aí, apesar do Mike Davis ter entrado muito bem substituindo o McCaffrey, por um jogo desses você precisa de um McCaffrey. Né? É, a gente tá falando do melhor running back da NFL. Né? Bom, com certeza. É, 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 muito, é muito forte o que o, o, o Christian McCaffrey consegue oferecer, porque ele, no último jogo contra os Chiefs, ele tem se não me engano, mais 60 jardas, tanto aéreas quanto terrestres, e um, um TD de cada tipo. Então, é, mesmo num jogo contra uma equipe muito superior, como o Kansas, é, o McAfee, ele consegue produzir num nível muito elevado. E, e eu acho que a chave dessa partida, na verdade, é como o Tom Brady e o ataque dos Buccaneers é, vai se apresentar diante de uma defesa que ainda deixa bastante espaços. Né? Uma defesa muito jovem, todos os grandes jogadores dessa defesa, eles, eles ainda têm que se firmar nas suas posições é, para serem considerados grandes jogadores é, dentro da, da própria liga. Eu acho que tem, é, é um matchup muito interessante para ver o Brown e o Burns na, na DL dos Panthers enfrentando essa linha ofensiva que demonstrou alguns problemas quando, quando encara, encara um, adversários de, de uma qualidade um pouco superior à média. É, em tipo, obviamente, o Khalil Mack está bem acima da média, mas ele, ele deitou e rolou nessa OL. Acho que a, a defesa a DL do Saints também foi muito bem contra a OL dos, dos Bucks nos dois jogos. É, então, eu, queria, eu quero ver o Brian Burns enfrentando essa, essa linha ofensiva e o Derek Brown também. O Douglas Neves aqui, ele postou... É, o Brady vem puto depois de um vexame, hein? normalmente, né? Ele quer dizer que sempre que o Brady perde uma partida, no outro ele vem puto e vem com tudo e vai ganhar. Tá esperando isso também, Mia? Que puto ele ficou mesmo, né? Não, mas é engraçado, né? Como é diferente. Ele ficou puto com o Durbis, mas ele foi bonitinho. Bonitinho Bonito, né? cumprimentar o Durbis, né? Respeito diferente, um mais, né? né? Respeito é outra coisa. Pois é, tava no bolso do cara, não conseguiu nem chegar na área de field goal. Foi intercept... tá sendo interceptado até agora, se não tava sendo interceptado, tava levando sexo, se não tava levando sexo, tava fazendo fambo. Então, assim, vergonha, ele deitou tempo. e rolou, né, ela? Ele deitou e rolou na vergonha segunda-feira, foi lindíssimo. E, assim, a defesa do Santos não é uma defesa que maravilhosa, que a gente fala, nossa, é a melhor defesa da NFL. Não, gente, então, assim... É um ataque com problema, eu acho que ele tá assim, eu quero todos os recebedores do mundo pra mim, até que alguém faça efeito aqui, foi até buscar o Antônio Brown, e pra mim todo castigo pra corno é pouco, então eu acho pouco ter feito três pontos, devia ter ficado com zero, que aí eu ia que tava bem feito, espero que ele faça mais um jogo bem meia boca, tomando interceptação em passe pra ele e tudo mais, e mesmo com o Verde Puto, eu acho que o Panthers pode ter chance sim. Vinha fazendo jogos bons sem o McCaffrey, conseguiu vitórias. Lógico que com o McCaffrey você tem um, um jogo muito acima. Você deu trabalho para o Kansas City Chiefs, mesmo sabendo que a defesa do Kansas não é uma coisa absurda, mas é um time que dá trabalho e que pontua muito. Então eles tiveram que pontuar muito nesse time para poder brigar do jeito que brigaram. E aí, o Panthers pode ter uma bela de uma chance contra o Tampa, por que não? Duelo de divisão. 
Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, viu? Espero que aconteça mesmo, vai ajudar, né? Mas, uh, uh, lembrando, o Saints ganharam os dois jogos contra os Buccaneers, então já é uma situação bem desfavorável para os Buccaneers para ganhar a divisão, né? Então, já tem esse fator aí que dá até uma... Não sei se desmotiva os Buccaneers, mas pesa, né? Quando você está de olho na divisão e perde as duas para o principal adversário. Vamos ver como eles se saem diante dos Panthers. É, eu vou passar para outro jogo aqui, já falando do meu New Orleans Saints, mas agora a gente já entra naquela hora em que falamos as partidas um pouco mais acelerado, tá? Então eu vou chamar cada um de vocês para falar de um dos jogos. Aí se outro que não foi chamado quiser adicionar um comentário, fica à vontade, tá? E, como eu disse, é a casa do Adam Gaze. É... Fábio, por favor, comece falando aqui então do Saints contra os Niners. É, bom, se os Saints conseguiram o que conseguiram diante dos Buccaneers, né, completos praticamente, é, dá pra gente esperar algo parecido diante dos Niners bem mais desfalcados, ou não é bem assim, é um jogo completamente diferente, o um adversário mais consolidado, mais bem treinado já, assim, com mais tempo, né, de, de equipe como conjunto, enfim. Então, eu acho que um, os Bucks, obviamente, considerando todas as lesões dos 49 os Bucks, obviamente, são um desafio muito maior. Mas é muito difícil você repetir uma atuação que abre 31 a 0 no primeiro tempo. Mesmo contra um time que tem muitos defeitos. E, e, então, assim, eu acredito numa vitória de New Orleans. Acho que os matchups são muito favoráveis. A secundária dos 49 ela é um pouco, ela é um pouco esquecida na hora da montagem desse elenco. E isso acho que é um prato cheio para o Drew Brees, principalmente nesse retorno do Michael Thomas, que a gente já viu que já dá uma dimensão diferente. Né? Ele acaba atraindo a atenção dupla, abre mais espaço para os companheiros e o Drew Brees sai distribuindo bola. Então, assim, é, acho que do ponto de vista ofensivo para New Orleans é um jogo bastante favorável e, e, e defensivo você vai enfrentar um time que está com o Nick Mullins de quarterback. Isso é... Sem nenhuma arma, a OL está muito machucada. Eu, eu acredito uma vitória bastante tranquila do Saints ali, por mais de dois touchdowns de diferença. Porque os matchups eles são muito favoráveis e os 49 eles perderam acho que 12 ou 15 jogadores muito importantes para desenvolver o time dentro dos jogos. Olha, nesse último jogo, inclusive contra os Packers da Mia, assim, eu fui apresentado a vários jogadores novos assim, dos Niners, né? porque era impressionante o... O que não tinha no ataque, né? É, o era... Petsco Squad tendo que subir, né? Eles não, não tem mais nada. Mas tem uma coisa que você pode ter certeza no 49 é que o jogo terrestre vai funcionar, né? E o Mullins é muito doido e eu tô curtindo ver ele jogar, porque ele mete o braço mesmo e ele não tá nem aí se ele vai tomar interceptação ou não. Ah, a gente adora, também pode lançar. O Brady sentiu isso daí. E olha que a defesa do Saints tava, nos, antes desse jogo, levando cada chapéu nessas, nessas bolas longas, mas o Brady não conseguiu, pelo contrário, né? E acho que o Nick Mullins espero que não consiga também. Então, para você, viu, Alexandro Pittini, que perguntou agora há pouco, ó, ele até mandou uma mensagem a mais aqui, ó. Meu medo como torcedor do Saints é quando chega janeiro. É, ainda estamos em novembro, Alexandro, então acho que a gente ganha. <risos> Calma, mas... os, Vikings, os Vikings estão fora da pós-temporada. Mas é de cada Calma. vez. Não sei não, hein, Fábio, se eles estão fora da pós-temporada. Não só não estão fora, Não, do jeito que a NFL tá dando vaga, meu bem. Nesse vai, momento, vai, os Vikings estão fora, né? Nesse, nesse momento. momento. Então, se dependesse do Fernando, né, ele disse que os Colts já estão fora dos playoffs, então... Nesse momento, os Vikings estão fora. Gente, eu achei um absurdo chutar o Colts, assim, tadinho, gente. É, calma, o Colts Tem um monte de vaga. Agora o Vikings vai ser um pouco mais difícil, mas não sei não. 
É, passando para outro jogo aqui, Mia, por favor, fale de Cleveland Browns recebendo o Houston Texans. O Baker Mayfield ele entrou na lista do Covid né, no final de semana, mas é, pelo que eu vi, ele não está com Covid. Até o Fábio que me falou disso né, no PVT. Acho que ele, ele deve jogar, né, Fábio, pelo que você apurou. É, o, o que foi, o que foi é, noticiado é que ele teve com esse contato de alto risco com alguém que testou positivo. Então, três, é, três testes negativos e cinco dias de isolamento, se, se tudo isso acontecer tranquilamente, ele deve jogar e o Casey Keenan daí perde a chance de ser titular. Infelizmente, não é. teremos essa chance. Mas, Bia, então provavelmente com o Baker Mayfield, sorte dos Browns que tiveram essa bye week, né, então puderam recuperar os jogadores com Covid e tudo mais contra o Houston Texas, que só consegue ganhar jogos contra o Jacksonville Jaguars. Então, fica um pouco difícil quando você só enfrenta duas vezes os Jaguars na temporada. Fica complicado para o Houston. É, eles estão no momento onde eles estão tentando se encontrar do que restou do, do reinado de Bill O'Brien, que acabou com o time, acabou com o time no, nos próximos anos, porque não tem nem escolha mais, é tudo do Dolphins. Então, assim, eles estão tentando se encontrar no meio do que foi deixado pelo Bill Bryan, no que restou desse time de jogadores bons que foram trocados por pacote de bala sete belo e uma garrafa de Guaraná Jesus e coisas desse tipo, além da falta de pique e o que sobrou do conjunto do time como, como um todo. Então, é, é um time que está aí tentando desesperadamente achar um rumo e ver o que consegue fazer, as vitórias realmente só contra o Jacksonville mesmo, porque o Jacksonville tá ali tentando também as últimas posições, então tá, não dá para falar muito assim de, de que o Houston, nossa, a gente pode esperar uma melhora aí, tá bem complicado pro time, e do outro lado a gente tem um Cleveland Browns que tá aí num ano meio doido, completamente inconstantes do time, mas aí com a gente tem uma volta do, do pessoal que estava na lista de Covid, o, a gente vê que o Baker Mayfield tá achando as armas dele, mesmo com o Odell fora da temporada, e eu acho que vai dar Browns nesse jogo. Volta do Nick Chubb. É verdade. A volta do Nick Chubb ainda tem essa, Todo, muita gente no Fantasy aguardando. Ansiosamente. Inclusive, Thalita, vê a nossa troca. Ah, tá. Thalita, Thalita, ela tá aqui no chat, tá mandando mensagem, então dá uma olhada lá na proposta. E mais uma Luiz. coisa, Guaraná Jesus ah, é extremamente underrated, extremamente underrated. Ah, é? É melhor do que se imagina. É, oh. é muito tá bem. bem. Então, é. Foi só pra complementar, pra não falar que era tão ruim a troca, mas foi horrível mesmo. Então fica só sete belo, já que é, foi protestado o Guaraná Jesus. Inclusive, eu fiquei com muita dó do Deixão Watson depois do jogo, que ele falou quase chorando, assim, quase chorando por minha conta, tá? Mas ele falou, ainda bem que não trocaram o Will Fuller, né? Porque senão... E ele quase foi pro time da minha, inclusive, pros Packers. Que vai adiantar... É, ele porque meu time é muito ruim mesmo, time. e o Gutão não sabe ligar nos times, porque senão podia não ter ligado nos Jets, podia ter não ligado lá. Não trocaram e o, o Fuller vai embora na off-season e, e o Watson tá ferrado porque o Texans não tem escolha de draft, tá? É, o Watson Aliás, o Texas não tem nada ele. nos próximos anos. É, então, o Watson ele pensa ali no hoje. Assim como o J.J. Watt falou, olha, eu queria até me aposentar aqui, mas os caras vão começar um rebuild. Aliás, não sei nem como eles vão começar um rebuild se não tem escolha boa de draft aí, né? Então é um rebuild com a sétima rodada. Vai ter que trocar o Watson, talvez, né? Aí, aí é um rebuild de verdade, né? Vai ter que ficar alguns anos perdendo os jogos pra, pra começar o rebuild. Você não troca de John Watson. Você não, você não pode fazer isso. 
Porque, assim, não basta você destruir o time, você tem que destruir o futuro dele também. Você não pode trocar o Deshaun Watson, não. Isso é impossível. E outra, quem é que ia pagar quatro escolhas de primeira rodada no Deshaun Watson? Porque se estão pagando ah, duas, que que mal, pagando vai ter que reconstruir, vai ter que reconstruir em volta dele. Pagando. O problema é você reconstruir nos próximos anos sem ter nada no draft. É, é um, é um é ano exato. mais, se não me engano, é mais um ano só que os Texans têm um draft bem prejudicado, mas é, você não pode trocar o Dishon Watson. É, é esse, esse um próximo e mais, né? Não, não, é, é, esse é o último. É o último. Já, o primeiro 2022, foi no, no, no é, 2022. Em 2022 ele já tem uh, as escolhas normais. É, não né? adianta. O, Nossa, o, o Alessandro Piscinini, Piscinini tem ódio do, do, dos Texans, né? Por que, 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 que o Watson te fez? Por que, que você quer matar ele? Que nem o Gaze tá fazendo com o coitado do Sandarnold. Olá, o, pra quem não tá, né, quem tá ouvindo o podcast, o Alexandre, ele mandou aqui. Os Texans só vão melhorar, entre aspas, ele colocou entre aspas, se o Adam Gaze for demitido e ir pra lá. É, aí fecha a franquia de vez, né? É, ajudar, Adam né? Gaze, é, esses caras não tem que ser head coach. O defensivo e acaba com o time. Não, e pior que tem essa especulação é. mesmo, não tem, do Adam Gaze nos Texans, cheguei a ouvir isso daí. Né? Quando, aí, quando eu, eu, alguém, eu, eu vi alguém, não sei se foi zoeira, falando de Bill O'Brien no Jets, caras, isso aí, se eu fiquei apavorado. Não, isso foi, foi o Zé. Gente, esses caras não tem que ser de coach, pelo amor de Deus. Isso foi o Zé. Isso o foi o Zé zoando. O Gaze... Não, o Gaze eu não vi na TL, não foi no grupo, não. No grupo eu vi o Zé falando, mas da, na TL eu vi alguém falando disso. Eu falei, meu Deus. Bom, eu lembro que foi na tele porque o Twitch era gringo. É, quem sabe, né? Eu, eu vou até falar um negócio aqui, mas vai dar treta se eu falar isso. Mas Bill O'Brien, como técnico, não é tão ruim. O problema dele é ele como general manager, que ele acumulou essa função. O Bill O'Brien, como técnico, é, é um bom treinador. Ele só não sabe dirigir o, te, o time no playoffs. É, então, aí vários não sabem, né? Então, pro Zé, ele, é ele, 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 ele faz que essa faz chamada burra. Agora, ele como G. É, e outra coisa, bom. ele como técnico, ele pode ele é um bom treinador, eu concordo. Agora, ele como técnico, ele é péssimo, porque ele quebra vestiário. Sim, também tem essa. É, ele teve Tá, um então não dá pra falar. Então, como treinador, eu concordo. Como técnico, não. Mas acho que, acho que ele quebrou o vestiário do Texas, porque subiu muito a cabeça essa história dele ser general manager. E isso tudo porque os... os ah, não, não ele, mas ele já, tava, ele já tava numa prepotência bizarra. Ele já tava numa eu não contrataria bizarra, o Brian não, cara, o cara é treteiro de vestiário, eu não gosto disso. Ele não, ele não, ele não tem gestão de grupo e, e acho que, apesar de ele ter feito algumas chamadas interessantes no jogo contra o Buffalo Bills, no, no último playoffs, é, ele poderia ter vencido o Kansas City Chiefs, na minha opinião. O time começou muito bem, ele fez algumas chamadas terríveis em quarta descida e, e isso deu força. Obviamente, quando o Patrick Mahomes decide ganhar um jogo, é quase impossível você, você impedir isso. Mas o Bill O'Brien facilitou um pouco a vida dos Chiefs. É, ele dentro de cana, durante o jogo, né? As decisões dele são bem ruins, assim. São questionáveis, digo, mas... né? São questionáveis. É, então, assim, deixa ele só pra treinar xingado. o time e você arruma outra pessoa. Põe é, lá de coordenador xingado, de alguma coisa. É, eu, eu não quero dizer que os Chiefs não venceriam por isso, é, se não fosse isso. Não é, não é esse o ponto. Pra mim, os Chiefs venceriam os Texans de qualquer maneira. Mas o Bill O'Brien errou muito naquele jogo ele errou. É, ali, ali eu nem sei se é de qualquer maneira, viu, Fábio? Porque a distância de pontos já era muito grande ali, né? Dava para um técnico melhor, talvez, administrar. É, já, porque, assim, a virada aconteceu muito rápido também durante é. o jogo, né? Não foi nem no final eu, da eu, partida. Eu, é que, é que eu, não, eu aprendi a não duvidar de Patrick Mahomes. Então, é basicamente isso. Bom, mas, outro mas jogo... Mas não se duvida da... de Patrick Mahomes. 
Isso é ridículo. Outro, outro jogo da rodada, gente. Vamos lá, seguindo. Sunday Night Football. É, Luiz, você que vai falar desse jogo aqui entre New England Patriots e Baltimore Ravens, né? Mais um dos jogos que o pessoal apostou. Vamos colocar os Patriots no horário nobre, porque vai dar jogo com o Kenilton. Mas não. Nunca aceito. Pelo contrário. Nunca aceito. Vai, vai, vai ser um com. Ken Newton é... fazerem nesse jogo. Mano, Ken Newton Newton escorregou e caiu sozinho na na boca da endzone. É. Pelo amor de Deus. Aquele início, ai, o Ken Newton voltou. Voltou caramba, caramba. O Ken Newton é o mesmo quarterback. Ken Newton tá morto desde o safety no Super Bowl. É, não. Coincidentemente, depois que jogou contra a Denver também, acabou o Ken Newton na temporada. Tudo bem que o, o. o time em volta dele é horrível também, mas... Não tem recebedor, basicamente não tem... Não tem, né? Não tem recebedor ah. com um quarterback que lança mal a bola, então não, não tem como dar certo. Tudo hoje, certo. É, é, e o Ravens, assim, para mim o Ravens tem, está com um problema no ataque, né? O, o ataque não está sendo tão efetivo como foi o ano passado, é, o Lamar não está sendo tão efetivo como foi o ano passado, mas o Ravens é um excelente time. O, apesar de ainda não estar sendo meio efetivo quanto foi o ano passado, ainda está jogando bem, e a defesa é excelente. Então, como que o Patriots, que só não perdeu para o Jets porque o Joe Flacco não quis, é, vai ganhar do Ravens? Bom, fica essa pergunta para você ouvinte que está aqui no YouTube, manda seus comentários se tem alguma chance, né? Pelo contrário, eu estou falando aqui, ó, o Edson Heavy. Quantas interceptações que Newton vai ter contra o meu Ravens? Pode ter bastante, né? Porque o Ravens adora a interceptação. O Ken Newton também. Então, ele, tá, ele tá com quantas na temporada? Do 13, 14 já? O Ken Newton. Deixa eu ver. Ah. Peguem é. aí que eu vou, vou seguindo aqui. É, bom, mais um joguinho bom aqui, Fábio. Ah, acho que vai ser bom até. Sete. Viu? Sete? Sete em Sete. oito jogos, nove jogos. Dá pra, dro- dá pra dobrar essa meta e apenas aí no do Ravens. E apenas dois TDs passados. Nossa, aí é complicado, hein? Mas, como a gente disse, também tem certa dose de culpa do elenco ao redor dele, que não existe, né? Não tem nem, nem running back. O running back tava indo bem lá, o Damian Harris. Se machucou Machuou. no final da partida também. Não deve mais jogar, talvez, nas próximas semanas. É, tá tudo dando errado lá pros Patriots. Mas tava na hora de alguma coisa dar errado, né? É, Será Fábio. que o pacto era do Tom Brady? Pode em ser. vez não, do Belichick? O domingo também não deu certo. Né? Não, não é, então às vezes o pacto tinha que ser os dois, então. Só, só a nível de anotar aqui, pra saber como que faz, pra ver se funciona em outro time. Fábio, jogo bom que eu tava dizendo aqui do Monday Night Football. Chicago Bears e Minnesota Vikings. O é, que, que você tá esperando desse jogo aí? Uma coisa é certa, eu tô esperando assim... Dalvin Cook jogando muito, que é o que ele sempre faz, e os Bears que o ataque não funciona. Então, já tem uma tendência do que pode acontecer aqui. É, é um duelo de, de ataques opostos, basicamente, né? É, a gente tá falando de um ataque que vive através do jogo terrestre e de um que não consegue estabelecer o jogo terrestre. E agora ainda perdeu o running back. Então, um, o, os Bears, eles, eles vivem através da sua defesa, é uma, é uma equipe que ela depende de boas atuações defensivas para se manterem é, para se manter dentro dos jogos e, e a defesa eu acho que consegue manter o time competitivo até o final um, nesse jogo em específico 
É, eu, eu acredito que, que o Dalvin Cook não vai ter uma partida tão, tão maravilhosa como ele vem tendo. Acho que ele vai ser é, limitado pela, por essa defesa do, do, dos Bears. É, e, e eu acho que isso vai, vai forçar o Kirk Cousins a ter que soltar mais a bola. A partir disso, considerando uma boa defesa é, que, que Chicago tem, é, é mais fácil forçar turnovers. E, e eu acho que o, os Bears vão sair vitoriosos nesse jogo. Eles vão encerrar essa série positiva do, do Minnesota contra os adversários de divisão e vão colocar um, uma dificuldade bem maior deles buscarem uma vaga na pós-temporada. Eu acho que o, o Nick Foles, ele pode ter, ele pode, eu acho que ele vai ser decisivo positivamente para Chicago nesse jogo. Então você tá apostando nos Bears, é isso mesmo. Como tem Sim, risco, tô apostando nos Chicago Bears. Eu acho que a, a, secundária, a secundária do Chicago é muito jovem e ela falha bastante, então eu acredito que, que o Foles pode, ah. ele é muito, o Nick Foles é muito inteligente, tá? A gente faz piada, a gente brinca muito, mas ele fosse extremamente inteligente. E eu acho que um, um, um quarterback que conseguiu achar problemas na defesa do Buccaneers, é, vai conseguir achar nessa defesa de Minnesota e vencer o jogo. É uma boa aposta, porque se, se o, a defesa do Bears desacelera o Cook do mesmo jeito que desaceleraram o Henry, o, o Vikings tá perdido Acabou. no jogo. Acabou. É? Não, o, o Vikings, o Vikings ele consiste no seguinte... No Kirk Cousins dando a bola na mão do Dalvin Cook para ele correr e o, Nick não tem que, e o Kirk Cousins não tem que lançar. É isso. Basicamente isso nesse momento. Se você parar o Cook, você vai obrigar o Cousins a lançar. E se o Cousins lançar, vocês sabem o que acontece. Ainda mais com essa e segundária ele... de Chicago. Uh, e outra coisa? Exatamente. Ainda mais com a defesa do Chicago. É. Cousins jogando no, no prime time contra Chicago. Né? Oh, o Luan aqui. O jogo é Chicago? Não é, sei. O... O jogo é em Chicago. É, é o jogo é em Chicago. Só pode vir que tem vento. Pode ir, filho. Vai, vai dar ruim. Vai dar é, ruim. Jogo, vai. Eu acho que vai dar Chicago, merda. É, o jogo sendo em Chicago fica favorável mesmo com aquele frio ali. O Minnesota acostumado a jogar que agora. Que grana, que cook MVP. Não, o Luan tá completamente maluco. Ele falou, já coloquei o minha Luan grana. Tá ter dinheiro, né? Problema, Luan. Não, é uma base porque o Luan bebeu. Não, mas ele, ele até poderia brigar se ele não fosse o running back, né? Que o problema é que o running back, assim, o cara tem que fazer a maior temporada da história da humanidade. O último foi o Andrei Peterson, né? Há oito anos, se não me engano. É, acontece. Talvez se o Talvez se os Vikings fossem o melhor time da temporada com o que o Cook joga, aí a gente poderia até. O Cook é muito candidato a jogador ofensivo do ano. MVP não. Jogador aí, ofensivo do ano. Aí tudo ele, bem. ele e o Devante Adams hoje seriam os dois principais candidatos, eu acho. Bom, falando em Devante Adams, Mia, o seu Green Bay Packers recebe o Jacksonville Jaguars, que de novo vai ter o Jake Lutton como quarterback, que o Mitchell continua machucado e pelo jeito gostaram Michel, do O Mitchell tem uma, uma lesão no dedo. Não no dedo, exatamente. Ela tá que, a franquia um não, que a franquia não sabia, né? Até ele chegou a jogar, se eu não me engano. Ele escondeu. Pois é, é. E a franquia descobriu uma semana depois. E ó, Mas... sobre o jogador ofensivo do ano, e você falou do Devante Adams, só pra deixar claro aqui que o Adams é o primeiro jogador na história da liga com três jogos, com no mínimo dez recepções e 150 jardas nos oito primeiros jogos da temporada. Quem comemora, além de você, Mia, é o Fábio, que tem ele no Fantasy, né? Já tentei roubar ele em algumas trocas ali, não deu certo. Fábio, que aliás é ótimo, que ele manda as propostas e aí, quando eu aceito, ele some. Ele fica uma semana e não responde as propostas. É um negócio absurdo, assim, como o Fábio consegue ser cara de pau no Fantasy. Mas, Mia, tá esperando dos Jaguars alguma dificuldade aí? Ou vai ser um jogo bem tranquilo para o seu Green Bay Packers? 
Não, não espere dificuldade, até porque o Jaguars é uma poeira do que um dia foi, tá ali brigando com, com o Jets, vendo se o Jets ganha alguma coisa do Patriots no final, pra ver se eles podem brigar pelo Lawrence também, e porque o Jaguars também não, não deve ter mais vitórias na temporada, o time tá completamente arrebentado, Minchel Mania não deu certo, provavelmente deve ir atrás de um quarterback, o time precisa se montar, precisa arrumar o vestiário, porque ninguém suporta ficar naquele time, é, e acaba todo mundo pedindo para ir embora, então precisa ajustar o vestiário, e o time precisa totalmente... <risos> Eu não tenho condição de, de falar sério com um comentário dele. Por isso, gente, eu falo para vocês ouvirem no YouTube, estejam ao vivo aqui para ver os comentários no YouTube, mas Mia, continua aí, sem... Seu... O Packers ganha, é isso? Eu acho sim que o Packers ganha, o Devante Adams vem fazendo muito bons, tem entender dele todo jogo, o Aaron Jones voltou, o menino, aliás, já voltou mostrando que tá, tá bom, tá para jogo, o Aaron Rodgers já meteu duas corridas nele logo, então o menino já... já voltou com tudo, a gente deve ter o Williams de volta também agora, depois do, do Covidão, do Covid Ball, que foi esse jogo entre 49ers e Packers na última quinta-feira, e duvido muito que o Packers tenha problema com o Jaguars, só de se der uma treta muito grande, se eu não me engano, o jogo é no Lambeau Field, então já tá frio em Green Bay, o que complica mais ainda a vida do Jaguars. Covid Ball foi Clemson e Notre Dame, só deixar claro. Também. Procura. A cidade inteira já, né? Lá é na não, também, de... mas ali, ali, ali também foi ridículo na quinta-feira. Tinha mais gente contaminada que não sei o quê. Bom, teve Covid Ball também em Bragança Paulista aí no futebol brasileiro, ah. mas envolve meu time, que eu não vou citar agora. É, outro jogo da rodada, Luiz, temos o. Olha só, em jogo interessante. É, da divisão, é aquela divisão que todos os times são ruins, mas os jogos acabam sendo interessantes, né? Então, New York Giants <risos> contra... é um pouco demais. Ah, eu acho interessante. Eu quero ver esse jogo aqui, Luiz. New York Giants contra o Philadelphia Eagles. É, Eagles. O Eagles desponta dentro de uma divisão ruim como um time que é muito melhor do que os outros. Mas que não conseguiu jogar muito melhor do que os seus rivais, principalmente nas partidas entre eles. Então, não sei se vai ser tão fácil assim o jogo, e os Giants vêm de vitória, né? Era muito melhor que os outros no papel. Aí machucou <risos> todo mundo. Mas foi, foi no ritmo de lesão de, do, do San Francisco 49ers, principalmente na linha ofensiva e no corpo de recebedores, e o time virou um lixo. É isso que é, que é o, o Philadelphia Eagles esse ano. Eu acho que tem uma vantagem dos Eagles aqui, porque o Giants é, tem sérios problemas. O Daniel Jones teve, acho que, o primeiro jogo da carreira sem, sem turnovers na semana passada. E é muito provável que, uma, com uma defesa que é um, a decente, que pelo menos tem um pass rush, um pass rush bem, bem efetivo no, na Philadelphia Eagles, que vai fazer o, o, o Jones sofrer alguns turnovers, provavelmente fumbles, que é a especialidade do Daniel Jones. É. Eu acredito na vitória dos Eagles, é, não, não acho que vai ser fácil, porque os Eagles estão todos quebrados, é, todo, só tem o, o Travis Fulgan lá, que foi um achado, o, o Carson Wentz, que às vezes está bêbado em campo, e uma defesa decente. <risos> Gente, eu acho que podia tirar no palitinho esse jogo, na moral. Não, vai ganhar o Eagles, <risos> mas aqui, ó, tem até uma pergunta, 
É, do Murilo Silva. Sempre que dá, a gente encaixa as perguntas aqui com os assuntos. Murilo Silva, secundária dos Giants melhora com a estreia do Xavier McKinney, né? Calouro, que acho que na segunda rodada do draft que ele veio, né? É, melhorar, melhora. Não sei se transforma a defesa, assim, né? A, Mas... gente, a gente tem que saber como que ele vai se adaptar à NFL, né? É um cara que tá vindo de lesão. É, eu gostava dele em Alabama, mas até ele ser efetivo pode demorar um pouquinho. Mas eu acredito que, que possa ser um jogador bom. É, vai mudar a defesa da, do Giants? Longe disso, mas pode fazer algum efeito. O, os Giants que para mim conseguiram um dos, um dos maiores steals, assim, um dos maiores contratações é, inteligentes que estão produzindo acima do, do esperado no Logan Ryan. Né? São dois jogos já que ele ele vem produzindo muito bem, ele conseguiu se eliminar na interceptação que finalizou o último jogo, e ele fez a transição de nickelback para safety, eu acho que foi uma escolha muito boa dele, talvez ele consiga um contrato bem vantajoso na próxima uh, off-season, já que o contrato dele com os Giants é só de uma temporada. Ele, ele forma a dupla com o McKinney, ou você acha que talvez o McKinney ficaria no banco nesse momento? Não, pode formar, pode formar, porque o McKinney é muito versátil, né? ele, ele fazia esse papel híbrido que o Buda, por exemplo, faz em Arizona, e então, assim, uh, seria interessante, uh, seria interessante uh, ver eles jogando, de repente até em cobertura dupla, ou variando os pacotes de cobertura, uh, eu acho que o McKinney pode complementar o Ryan e não um anular o outro. O você imagina Alexandre... se times da mesma cidade pudessem jogar na mesma divisão, aí você troca o Philadelphia Eagles pelo New York Jets? Nossa, não! O, o Por tá que, que você seria quer fazer ser, isso? Seria, o Alexandre tá cantando. Seria tão interessante. Só que tem essa aquele divisão. negócio: como o é que você joga duas vezes na temporada? Mano, um se o Jets jogasse nessa divisão, ainda teria um chance de, de ir para os playoffs. Exatamente. Não, e o, o Jets, eles nem <risos> jogam nessa essa divisão. Essa divisão fede fracasso. Os Jets nem jogam nessa rodada e a gente falou, é o time que foi mais falado até agora no programa aqui, depois do Vince Joseph, né? Primeiro assunto principal, Vince Joseph, depois New York Jets. A foto, é... a foto, a foto do, do, do post desse, desse programa vai ser o Vince Joseph. Vai ser o Vince Joseph. Fábio, você que ama o Vince Joseph também vai amar esse jogo aqui. Ó, esse jogo eu acho que vai ser bem legal também, hein? Miami Dolphins contra Los Angeles Chargers. Tua Tago Vailoa ou Tango Vailoa, não sei como vocês preferirem, eu gosto de falar Tago Vailoa e pronto. Contra o Los Angeles Chargers do Justin Herbert, que quase levou o time à vitória contra o seu Raiders, é, duelo de dois grandes nomes do draft, tem tudo para ser um jogo bem divertido, mas os Dolphins parecem ter mais time chegando nesse momento, né Fábio? Sim, sim, é um jogaço, acho que tem tudo para ser uma partida muito interessante, é, para a gente analisar não só dois jovens quarterbacks que estão se desenvolvendo na NFL, uh, mas também a forma como esses treinadores vão trabalhando. Eu acho que o Anthony Lynn ele acaba pecando em algumas decisões. Uh, né, eu até acho que a, a derrota no último final de semana para os Chargers, uh, dos Chargers, na verdade, ela, ela teve elementos que, que só acontecem com algumas franquias, né, como uh, um muff num punt no, na, na, no, no quarto-quarto. É, mas a questão é que os Chargers eles precisam encerrar partidas é, o, o Herbert vai ter um, um duelo muito difícil contra uma defesa que está produzindo muito bem e eu acho que a grande chave para esse jogo é o duelo do Ogba contra o Kentucky é, o left tackle dos Chargers é muito fraco, muito ruim ele é fraco fisicamente e tecnicamente e eu acho que o Ogba ele vem tendo algumas semanas boas e, e 
pode produzir muito bem. Se ele conseguir chegar uh, no Herbert, ele, ele pode forçar alguns fumbles e isso pode ser bem decisivo nessa partida. E, e vamos ver qual tua vai ser mais tendência na NFL, né? O do primeiro jogo ou do segundo. A gente ainda viu muito pouco dele. Tem que ver se o Joey Bussa volta do protocolo de concussão. É, isso muda completamente a defesa dos Chargers. É, mas é, acho que uma das grandes decepções que eu particularmente tenho, porque eu apostava muito nesse jogador, é o Kenneth Murray até agora. Eu achei que ele, ele ia conseguir fechar é, esse miolo defensivo dos Chargers e impedir as corridas. E até agora correr contra os Chargers é a chave do sucesso. A Mia, ela se diverte com os comentários aqui. Ó, o Edson Heavy falou, Fábio tá muito feliz, né? Além de jogar duas vezes por ano contra o Mahomes, agora tem o Herbert vindo aí. É, só é falta agora o Broncos arrumar o quarterback, né? Maravilhoso, eu amei ah, é. esse comentário. É, é, o Edson tem razão, é muito, muito, muito difícil. Os Raiders estão 2-0 contra eles. É, olha aí, provocação oh, aqui. Mas, ah, pera lá. <risos> olha aí, não, não Fábio, eu não agora eu quero nada, ver. Porque eu não tenho como cornetar o John Gruden ultimamente. Eu não tenho como cornetar aquele filho da mãe. Eu não sei o que ele tá aprontando. Que, aliás, tem sim o que ele tá aprontando. Mas assim, ele ainda é um safado pra mim, beleza. Mas eu, eu, eu confesso que eu gosto dele jogando com o fullback. Então, eu não vou cornetar o John Gruden aqui. Mas o, o Herbert, cara, todo mundo que falou que, era, que ele era bust pode ficar quietinho. O moleque tem um puta de um braço. Sai muito bem, se sai muito bem mesmo com o pocket pressionado. E eu acho que tá, ele vem aí como um belo QB quando se desenvolver e a tendência é só melhorar. Diga-se de passagem, só para complementar isso que a minha trouxe, é, o Herbert fez dois lançamentos para tentar vencer o jogo nos últimos seis segundos. É, e foram dois ótimos passes. Foram dois ótimos passes. É, acho que os Chargers não venceram por muito mérito do cornerback, que conseguiu uh, arrancar a bola das, da mão dos recebedores. E, mas o passe foi muito bem feito num momento de muita tensão contra um, um adversário de divisão. E acho que isso mostra que o Herbert tem aquele elemento a mais que a gente espera no quarterback. Muito bem, o Tu ainda precisa de mais alguns jogos para mostrar isso, mas nessa última partida já deixou uma ótima impressão, né? E parece que... Não, fora, fora a defesa do, do Dolphins que tem crescido cada vez mais, né? Sim, sim. Tá. Nesse último jogo até ele, eu, eu ia falar na hora dos Cardinals, que o Deandre Hopkins ele só teve três recepções no jogo, até assim, não teve outros targets, né? Foi três, três passes, três recepções. Mas ele estava sempre muito bem marcado, né? Então tem. É, é um time que está que conseguindo trabalhar bem defensivamente também. E contra os Chargers vai ter menos problemas, talvez, do que teve contra os Cardinals. Outro jogo aqui, tem um jogo principal que eu deixei para o fim, que eu acho que vocês já devem até saber qual é. Que já tem. Vocês viram que já tem mais rivalidade entre os dois aí, estão se estranhando, o Luiz e o Fábio. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. Mas, Mia. Luiz, cara, a gente conversa quase todo dia. Ô, Mia, olha só. Jogaço da rodada vai ser em Detroit, com o seu rival de divisão, Detroit Lions, recebendo o Washington Football Teams, que agora Nossa, tem o. Que agora tem o Alex Smith oficialmente como quarterback titular, já que o Caio Alves arrebentou a perna, né? O que, que vocês parece desse jogo, além não, de ser um aliás, jogo ruim? Não, o jogo vai ser péssimo, não, não tem como falar outra coisa diferente. Os dois times estão ruins, apesar de, de eu achar que o Lions ainda é um pouquinho melhor que o Washington. E olha que o Lions é ruim, mas o Washington tá muito bagunçado. Acabou de perder mais um quarterback para lesão. Aliás, que zica horrorosa daquela parte do campo de Washington. Deve ter um bode enterrado ali, porque não é possível. É o terceiro quarterback em três anos que machuca naquela faixa de campo, gente. Pelo amor de Deus, não dá. 
a lesão foi feia, a gente, não sei como que foi a cirurgia dele, sei que ele ia operar na segunda, mas a lesão dele foi complicada, gosto muito do Alex Smith, tava bem feliz com ele fazendo o TD, mas aí veio as interceptação e, né, complicado, uh, a gente tem um Lions que também mete Patricia na linha da navalha, um Lions completamente rebentado e vai ser assim, um jogo onde o vencedor é o torcedor que ficou assistindo. Ou o perdedor, né, talvez, <risos> nesse caso. Mas, muito bem, aqui ó, o, o Alexandre Pitinini falando Lions e Washington Football Team, tirem as crianças da sala. Vai ser complicado mesmo. Esse, eu, ao contrário daquele Eagles e, e Giants, esse daqui eu não tô muito ansioso pra ver não, mas é sempre interessante. Qualquer jogo da NFL dá ah, pra gente assim. É... Ah, não, não, lógico, mas porque depois a gente fica tudo chorando no viúva é. da temporada, né? Então vamos assistir tudo mesmo e estamos aqui pela farofa nesse tipo de jogo. É, podia ser pior, porque podia não ter o, o Matthew Stafford, né, que aí, também estava na lista do Covid aí, mas acho que vai jogar. E poderia ter o... vai que o Alex Smith não Ele agradou, machucou, não machucou no último jogo? É, é, ele saiu, ele saiu é verdade. Mas ele também está na lista é, do ele Covid. Saiu, ele, ele... Saiu uma, ele saiu do jogo com uma concussão. Ele saiu com uma lesão. Uma partida, mas ah, tá. mas ele, ele já foi liberado do protocolo, acho que até que deixaram ele fora para preservar um pouco o quarterback. Bom, então vai jogar ele e também vai que não joga o Alex Smith e aí entra lá o Dwayne Haskins, né? Aí sim. Pô, em, 2000, em 2015 seria um jogaço. Sim, sim, com certeza. É, falando em jogaço, agora sim, o grande jogo da rodada que eu deixei pro fim. Aí, né, não tem como só um falar desse jogo. Quero que os dois falem, até a Mia pode depois dar seu parecer sobre os dois, né? Você é a juíza aqui. E lá vão duas horas de programa. Então, por favor, ó, a, gente tá, a gente vai conseguir fazer o live. Troca aqui, round 1, um, vai, briguem. Então, por favor, começa aí o Fábio, que está participando do livecast pela primeira vez. Los Angeles, não, Los Angeles não, deveria ser Los Angeles, mas é Las, Las Vegas. Vegas Las Vegas. Las Vegas Raiders contra Denver Broncos, jogo acontece em Las Vegas. Raiders vindo aí numa fase muito melhor, ganhando jogos, os Broncos não estão conseguindo isso. Vai ser moleza, Fábio? Não. Jogo de divisão, muito dificilmente é moleza, na verdade. É, eu, eu acho que os Raiders eles estão num momento melhor, acho que é um time melhor e mais bem treinado, honestamente. Não por muito, mas acho que é melhor. É, o jogo terrestre dos Raiders ele, ele é a grande esperança sempre para controle de relógio, o Gruden considera isso vital em toda a partida. E, então o time vai tentar estabelecer o jogo terrestre, inclusive a gente pode ver aí uma lei do ex, né, porque o Devante Booker está fazendo uma temporada bem interessante com o running back número 2 em Las Vegas, e, e, e acho que Tomara tudo vai depender. Tomara o Devante Booker, eu, eu, eu desligo a televisão. Os Chargers tomaram. <risos> Olha que você. Olha o nível que já tem isso aqui. Né? É, então, assim, eu acredito que o, o ataque dos Raiders é a melhor unidade da equipe, o Derek Carr tá tendo um ano muito, muito, muito bom, eu acho até que melhor que aquele 2016 dele, e, e o time, ele vem muito bem ofensivamente, a defesa, ela não consegue pressionar o quarterback ainda, foram feitas algumas mudanças, a defesa melhorou nas últimas duas semanas, mas ela ainda não é efetiva na pressão, e aí eu acho que o Drew Locke pode ter um pocket um pouquinho mais confortável e procurar os seus recebedores nessas rotas rápidas, explorando o meio do campo. É, o grande problema é que eu, eu particularmente não confio na OL de Denver, é, então é, é um grande problema para a equipe conseguir proteger o seu quarterback com efetividade, vai ser um duelo de, 
de, de unidades não muito boas, né? O Denver protegendo seu quarterback e os Raiders pressionando. Eu acho que vem uma vitória dos Raiders porque os Raiders estão interessados em vencer e os Broncos meio que já terminaram essa temporada. É, o... Deve vir vitória de, 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 de Las Vegas, né? O time de, de Denver... É, tem problemas de lesões, a gente não sabe se os dois cornerbacks titulares vão poder jogar e se Bowie e Callahan não, não jogarem, acabou, porque o, o, o Aglohor e o Ruggs vão ter jogos gigantescos se, se os dois não jogarem, principalmente o Aglohor que está jogando num nível muito bom. É, o ataque de Denver, eu não concordo com a, com a, com a colocação da OL, a OL desse ano está bem melhor do que do que os últimos anos. O Boulos tem sido um dos melhores left tackles da temporada, que é incrível, que é uma coisa que eu me parece estranho até dizer isso, mas ele está sendo um dos melhores left tackles da, da, da temporada. Mas a gente tem um cara que chama Pat Schurmer, que ele acredita só que o jogo, o, o ataque só pode funcionar no quarto quarto. Então é, ele vai com chamadas horrorosas durante três quartos, e aí vem para jogar em uptempo, que é a, a quando o Loki tem jogado melhor. É, e aí no quarto quarter o, o, o time de Denver funciona no ataque e o Jerry Jude tem feito jogos excelentes desde então. É, vejo uma vantagem de Las Vegas. Se Denver vencer, vai ser outro jogo que nem vai vir chega sair atrás 20 pontos e vai ter que buscar. E aí vai ser um um demérito bem grande para Las Vegas perder esse jogo, é... e o Derek Carr vai ter uma vida boa, eu não sei se a linha ofensiva vai segurar o Chubb e o Mike Reed, que tem feito um bom, uma boa temporada, mas o Carr tem tudo para ter um jogo fácil, principalmente se o Boia e o Callahan não participarem. Todo mundo pedindo briga aqui, aí nessa hora, Mia, eles vão lá virar amiguinhos, concordam. Ficou dois bonitinhos, oh, e aí? Eu, eu, sou, eu, eu não sou clubista, Vai, vocês gente. podem tentar eu, eu, de novo, eu, eu, vai, Eu só queria trazer uma coisa, faz mais ou menos umas duas semanas que eu perguntei aqui quando que o Broncos ia estrear na temporada, o Luiz me prometeu que era em Las Vegas. Ah, é verdade. Aí, ah, eu, é verdade. Eu, eu tô esperando, aí eu tô estreia, esperando. Aí estreou, aí estreou Eu só espero que o Luiz cumpra a sua palavra e o Denver Broncos chegue em Las Vegas e estreie e vença o jogo, é o que Tô esperando não, que o ó, ó, Se o Bowie e o Callahan jogarem, Denver ganha. Mas os não dois ganha. não vão jogar. Ah, rapaz. Cara, eu, eu preciso. Se o Bom Miller jogar, jogar assim. você ganha, mas aí Luiz, eu, eu só preciso assim, ó. Trent Brown ou Colton Miller, um dos tackles titulares só. E, e eu não vou nem me preocupar com esse jogo. Ó, os comentários aqui sobre o Drew Lock estão muito bons aqui. O Johnny Veratti falando. Drill Lock com pressão é que nem a casinha de palha dos três porquinhos. <risos> o Augusto Rebelo, o Lock joga de calça de molhado. Eu molhada. amei essa comparação. O, teve até uma pergunta aqui. Eu, eu, teve, teve até um sobre o Lock jogar mal no começo, da tempo, do, no começo do programa, que eu queria é ter um... Ele ser trocado. Um cara né? dançando presentes todas, todas toda semana jogando mal. É, o, o problema não é o Lock. Tá longe de ser o Loki o problema. Eu também do, acho. Eu, eu acho eu, 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 assim, a, gente, a gente brinca aqui, a gente provoca tal, na, na brincadeira, mas assim, o que o Luiz trouxe do, do Shermur é, é muito, muito, muito perceptível quando você vai olhar o Broncos jogando. A, a impressão que eu tenho quando eu vejo o, o ataque do Broncos no campo é que só existe passe na linha de scrimmage, 
ou então uh, jogadas que estendem muito o campo. É, e você não precisa fazer isso, principalmente com o quadroback que está se desenvolvendo. Ele Quantas vezes eu te mando mensagem por Gente, domingo? Gente, mas aqui Quantas ideia trazer o Sherman é achar que vai dar não certo. Não existe rota, não existe rota para ganhar first down no, no playbook Exato, do é, é assim, é, 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 um pouco assustador, é um pouco assustador que numa terceira para duas jardas você só chame rotas de no mínimo 20 jardas. Pelo menos um dos seus jogadores poderia fazer uma rota de segurança para o meio do campo ou para fora, explorar um pouquinho as sidelines. É, e isso é uma coisa que contra a defesa dos Raiders vai dar certo. Se for feito, vai dar certo. Né? Mas é, parece que as chamadas elas são muito mal feitas. Então, uh, os Broncos, que eram uh, uma, uma expectativa muito grande, eu tinha os Broncos para a AFC como os Cardinals para a NFC. E, e entre lesões, chamadas horríveis e alguns jogos que, que, o, que o quarterback acabou errando mais que precisava, uh, o, a temporada dos Broncos está muito próxima de acabar. Se perder dos Raiders no final de semana, uh, os Broncos encerram 2020. Mas não acabou perdendo do Falcons? Pra mim, acabou. Não, mas, mas gente... Um não, mas, não. Peraí, que ideia de jirico levar o Sherman pra lá? Quem não viu que ele era uma anta no Giants, não estava assistindo, porque não é possível. É, o, o, o Ricardo pode falar bem de que é enfrentar o Schumann, né? O, o, a, o milagre de Minneapolis foi com o Schumann. É, mas ali foi bem ao acaso, né? Também não é assim, nossa, que estratégia. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Eu faz esse passo porque eu, 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 eu sei que é ruim. O Schumann, quando ele não tá errado, ele tá equivocado, parça. É... O Schumann não dá. O maior erro do Elway nessa off-season foi demitir o Skang quando ele tava começando a melhorar e aí contratar o Schumann. Esse foi o erro do Elway. Mais um, né? Bom, pessoal, não vamos conseguir bater o recorde de menor tempo pelo jeito, né? Porque já vamos chegando ao fim do programa. Até a sua mãe, acho que chegou aqui, viu, Mia? Ó, a Liz Mastrocola, vendo a Mia rindo do QB dos Broncos. Esse time que não apareceu ainda para jogar nessa temporada e nem vai aparecer. Ela torce para os Broncos, né, Mia? Tá? É, Chateada. ela torce para os Broncos. Acho que, que embaçou aí, eu tá meio Poxa. que rindo. Mas eu não tava rindo do QB, eu tô rindo do Schirmer, que é uma anta, não é do QB. O Drulok é bonzinho. Um bom rapaz, né? É, bom, vamos fechar aqui com as despedidas. E assim como foi nas últimas semanas, eu peço para que vocês também respondam uma das perguntas que ficou para trás aqui que a gente não conseguiu responder. Então, Fábio, já que Posso eu comecei responder a do Loki? Ah, do Loki você respondeu. Falou, não vai. Não, sobre ser trocado no draft, no draft. Tá, pode responder, mas não vai ser a sua pergunta oficial. 10 segundos para responder. Não, se depende muito da posição. Se o. Se o, o... Loki botar a gente numa posição de top 10 e a gente ter chance no Zach Wilson? Sim. Se não, não tem opção melhor para de Loki novamente. Isso aí. Fábio, seu recado final, obrigado pela participação. E a pergunta para você é do Rafael Weinstein. Dallas deve draftar um quarterback ou vai bancar o Deck Prescott ano que vem? Pô, Ricardo, obrigado pelo convite, na verdade. Deixa um abraço para mim e para o Luiz. É, para todo mundo que nos acompanhou não está nos ouvindo no futuro e sobre a pergunta do nosso querido Rafael é, é uma resposta bastante complexa, eu acho que por questões de cap e, e até mesmo talvez da lesão, uh, o Dallas Cowboys vai acabar indo atrás de um quarterback uh, eu não consigo ver que esse time vai vencer muitas partidas então a posição de draft pode ser muito boa não para o Trevor Lawrence, mas para alguns bons prospectos e, e acho que os Cowboys vão de quarterback e, e e como eu falei, eu não sou o maior fã do Deck Prescott, mas acho que isso poderia ser um erro. 
É, acho que, que pela questão de cap, outras franquias têm mais poder para disputar o, o Dak Prescott e pagar o que ele estava pensando em receber do que o próprio Dallas Cowboys. Então, uh, se, for, se ele entrar na free agency, eu, eu acredito que ele vai jogar em outra franquia e os, e os Cowboys eles vão investir no draft, sim. É, por mais que eu acredito que ele esteja muito bem ambientado e que ele poderia ser melhor que a maioria das opções. Valeu, Fábio. Agora a despedida da Mia com a pergunta do Ulisses Silva. Você acredita, Mia, que se os Bills jogarem igual jogaram contra a Seattle, dá para sonhar com uma final de conferência? Jogar contra a Seattle dá para ser campeão até, hein, Mia? Obrigado pela participação. Não, com toda certeza. Se jogar, se continuar tiver fazendo jogos que nem fez contra o Seattle, o Bills vai brigar com essa divisão, sim. Não digo que ganhar uma final de conferência, porque você pode ter Patrick Mahomes do outro lado e contra Patrick Mahomes é muito difícil você colocar alguma coisa, porque ele pode fazer o que ele bem entender no jogo. Então, sim, eu acho que o Bills tem plena chance dentro da, da conferência ainda. E se continuar jogando desse jeito, vai dar muito trabalho nos próximos anos. E, gente, é um prazer sempre estar nessa bancada. Semana que vem estamos de volta. E até mais. Muito bem. Agora, Luiz, a sua despedida com outra pergunta. Você respondeu a do Loki, mas tem outra pergunta aqui, que é do... Já até Nada. perdi aqui quem... Olha só, perdi a... Ah, voltou aqui. O DM03. A partida do Tyreek Hill no último domingo é mais uma prova de que valeu o investimento na renovação dele? Acho que é do Tyreek Hill, né? Porque ele colocou T.Hill aqui. Né? É, é, deve ter sido. Então. É, Tyreek Hill, é, tem alguns, vários problemas extra-campo, mas é... É, é, do, é do Taysom Hill. Ele tava falando na hora que a gente tava falando do New Orleans Saints. Do... Que seja do Isso que eu ia falar. Ah, Era do Saints, não é não? Então eu tô confundindo. Eu não, Pô, acredito, um... eu não acredito que tu esqueceu do teu jogador, Ricardo, mas... Não, é porque ter ponto Rio, até realmente esqueci dele, mas é que a renovação do Tyson Rio ali é mais curta, né? É tipo, ah, pra jogar ali. É, então. É, de ano. A, 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 renova, a renovação do Tyson Rio é, é um contrato curto. Eu duvido que ele seja o plano do New Orleans Saints pra pós-Breeze, é, né? Se fosse, o James Winston não teria nem sido contratado. É... Quem entrou no jogo, hein? Que o... Foi tão fácil o jogo é, que colocaram o Insta no fim do jogo. Eu adorei que o Insta deu um passe contra a ex-franquia dele, só pra deixar claro. E não foi interceptado. Melhor ainda. É, mas o então ele achou que tava que jogando pelos Bucks jogo. ainda. <risos> então pode ser, pode ser. Mas o, 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 eu acho que o, a renovação do Tyson Hill com, com o Saints é mais por uma questão de, de peça ofensiva e você tá dando peças ofensivas pro, mais possíveis pra fazer o Breeze ganhar mais um campeonato. Quando o Breeze aposentar, eu já não sei se o Rio fica por muito mais tempo é, lá em New Orleans, eu duvido, pode até tentar ele como, como QB pós-Breeze, pós mas eu duvido que ele seja o, o, o QB do futuro da, da, da franquia. E eu agradeço de novo participar, participar aqui, é, obrigado para todo mundo que está nos, nos comentários, se divertiram com eu e o Fábio, a gente não é assim normalmente, a gente é só amores normalmente. A parte final que a gente viu dos dois falando de, de Raiders e, e Broncos é o que normalmente acontece. O resto foi isso mais para dar, dar um pouquinho mais de, de alegria. Só é, 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 só foi uma pimentinha ali no, no, na receita. É, e vamos assistir mais essa, essa semana que vai ser interessante. Isso aí, ó, do Tyson Hill, só para fechar aqui, ah, eu peguei o contrato dele. Tem um, 
Posso, posso responder só uma que o Felipe Santana acabou de, de botar, porque teve umas três pessoas que perguntaram isso nessa, nessa, nessa live e a gente não comentou. O J.J. Watt então. sai dos Texans? Sim, ele vai sair. Ele não pode termina, vir aposentar ele, em casa. Ele não termina a carreira nos Texans. Isso, é, isso é, é um fato. Não sei quando ele vai sair, mas ele não termina a carreira nos Texans. Tem que jogar em Pittsburgh com os irmãos dele. Pode vir aposentar ah, em Wisconsin. É Inclusive, eu é vi que tem um programa aí que vai ter os, os irmãos Watch apresentando. Eu nem sabia disso. Aí vai... É, é, é pega-pega é. profissional. É pega-pega profissional que eles vão apresentar. Ah, é uma coisa que eu acho que deve ser legal. Vamos assistir que vai ser bom. O contrato do Taysom Hill eu peguei aqui só para um ponto que é interessante, que é um contrato de... Ele tem ainda 16 milhões a receber por causa da temporada que vem, nessa né, extensão de contrato. Então, realmente, é um valor meio alto para um jogador que, lógico, faz tudo, né? Mas quanto desse mas... é garantido? Quanto desse é garantido? É... 16 milhões. É o valor inteiro é garantido. 16 milhões é garantido? Sim, foi garantido no... na assinatura. Segundo essa o Sport Essa história de dar contratos totalmente garantido para quarterback não dá muito certo. É que ele não é quarterback, ele é tudo menos quarterback, mas é um valor, né, nesse caso aqui, de quarterback, de backup e tal, então meio carinho, né, para um jogador que é um faz-tudo ali, mas como ele justifica dentro de campo, tá ótimo, tá bem pago, se quiserem eu dou meu salário aqui para ajudar a pagar o Tyson Hill, salário que não é muito alto também, então não vai ajudar, né, não vai ajudar para o então, galera, chegamos ao fim de mais um livecast. Na verdade, quebramos o recorde de mais tempo de programa. É, essa edição do livecast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Manda mensagem agora para o Pix. Ele adora mensagens da noite, assim. Ainda mais forte de trabalho, né? Então, pode mandar lá a mensagem para ele no 549-9620-5634. Manda um WhatsApp para o Pix. Ou entra no site wpcom.rs.oncast e tire suas dúvidas. Valeu, galera, até semana que vem. Fábio, Luiz, Mia, brigadão, até a próxima.